0: Oh, das war laut. Läuft.
1: Das ist schön. Wolltest du nicht ein Lied spielen, spielen? Robert, zum Intro? <lacht> Wir können uns zwar nicht synchronisieren dann, aber egal.
0: Achso! Äh, ich ach so, ich habe es ausgemacht. Moment. Äh. <lacht> okay. Kaputt.
2: And Cookies mit Steffi Engel.
1: Ich freue mich, dass wir das wieder geschafft haben. haben wir, nee, dieses Jahr haben wir schon mal aufgenommen. Ne? Ich glaube, ja. Der äh, ja. Prinz des Mittelalters. Genau. Es <lacht> war sehr schön. Natürlich. Ja, Ich freue mich auf jeden Fall, dass das jetzt wieder geklappt hat. Und ähm, mhm. für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ich spreche heute mit den zwei Bärts, die schon ganz oft hier im Podcast waren. Darüber freue ich mich jedes Mal. Ja, der Robert ist hier.
2: Und hier ist der Albert.
1: Und hier ist Steffi. So. Und heute habe ich kein wirkliches Thema vorbereitet, sondern ich möchte euch, nachdem ich ja jetzt äh, letzte Woche bei euch bei Here On im äh, Livestream war und da einen ewig langen Monolog gehalten habe, gefühlt, dürft ihr heute quatschen. Ach, Solange schön. ihr wollt.
0: Ja gut. Du, du, du fragst einfach die Fragen zurück, die wir dir gestellt haben. Genau.
1: Ich habe mir die alle einfach notiert und ähm, Spiegel. So. <lacht> Nein. Ich lehne mich dann heute okay. zurück, trinke hier meinen Moskau-Mule. Ja, ich stoße an mit euch virtuell mit Sehr Wasser gut. und was auch immer ihr da habt. W Wein. Gut, ich habe mir jede Menge Fragen aufgeschrieben. Heute ist Schluss mit Spaß. Heute wird nicht mehr gelacht. Okay. Nein, wir haben ja bisher immer äh, eigentlich so Spaßfolgen gehabt. und Aber ich habe so viele Fragen an euch weil ihr so viele verschiedene Sachen macht und ich würde gerne einfach mal so ein bisschen die Hintergründe davon gerne kennen, sofern ihr darüber was natürlich erzählen wollt. Aber äh, ich habe eben mal ein bisschen recherchiert auf euren Wikipedia-Seiten und
0: Websites und weiß ich nicht, wo. Oh. Ich und die erste Frage ist, wie baut man sich einen Wikipedia-Artikel? Ähm, kriegt man einen verliehen?
1: Genau, ich hätte gerne auch einen. Kann man den bei euch ja. kaufen?
0: Theoretisch? Also wenn jetzt Leute für Wikipedia zuhören, nein.
3: nein. Ja, aber jetzt hast du es erlebt. So passiert das. Deswegen machen wir so viele Sachen, weil immer irgendjemand so eine Frage stellt. Macht ihr das eigentlich auch? Dann sagen wir immer. Ach so. Ja.
0: Brauchst du einen Wikipedia-Artikel? Ich weiß, dass wir vor einiger
1: Zeit mal versucht haben, einen Pummel-Einhorn-Wikipedia-Artikel ja. zu machen. Der war dann auch ganz kurz online und ich glaube, dass äh, die Werte Konkurrenz und unsere Mitbewerber, in Anführungsstrichen, da draußen, den wahrscheinlich gemeldet haben. Weil da hieß es auf einmal ja, das ist äh, werblich. Aber komischerweise andere äh, Seiten, die ähnliche Sachen wie wir vertreiben, die sind bei Wikipedia. Ja, also ich hätte unheimlich gerne einen Pummel-Einhorn-Wikipedia-Eintrag. Notiert. Aber weg von Wikipedia. Und zwar, ich habe jetzt jede Menge Sachen gesehen, die ihr so macht. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Das würde mich als allererstes interessieren.
0: Weil, Albert, du, du warst ja ganz woanders. Ja, stimmt. Die Reise begann in den USA. Ich bin äh, ganz normal hier in, der, in die Schule gegangen. In München. Albert kam dann irgendwann dazu. Ich glaube, in der siebten Klasse, richtig? Mhm. Siebte? Achte? Also, Albert, vor der siebten Klasse, wo warst du da? Erzähl das mal.
3: Vor der siebten Klasse war ich in den USA. Also, ich, ich bin in München geboren dann ziemlich schnell nach Kalifornien rüber, also so mit wenigen Monaten. Bin dann dort aber auf eine deutsch-internationale Grundschule gegangen. Dann auf eine amerikanische Elementary School und dann Middle School und dann wieder zur deutsch-amerikanischen Schule. Und dann 2009 bin ich wieder nach München gekommen. Was? Genau.
1: <lacht> oh mein Gott, okay. Wie alt bist du? <lacht>
3: 50? 34.
1: Ach, ich habe gedacht, du wärst in den USA geboren sogar.
3: nie ich bin hier geboren, weil meine Eltern das so wollten. Äh, damit äh, Weil das, das weil sie hier gesagt München. haben, genau lieber deutsche Staatsbürgerschaft, die amerikanische brauchen wir jetzt nicht mit der doppelten okay. Versteuerung und was sie da nicht alles haben. Und äh, dann... Das war aber ein Problem an der Grenze. Als sie mit einem fast Neugeborenen über die Grenze wollten, dann wollte der an der Grenze nicht glauben, dass meine Eltern freiwillig in ein anderes Land gegangen sind, um ihr Kind zu kriegen, weil ja alle immer in die USA wollen. Weil man, wenn man dort geboren ist, automatisch Staatsbürger wird. Auch wenn ja, du man wenn hast die ja Eltern dieses Länderrecht quasi. Ja.
1: Und dann habt ihr euch auch direkt in der siebten Klasse angefreundet oder hat das noch was
0: gedauert? Ich glaube, das hat ein bisschen gedauert. Das war so. Ich glaube, wir waren in der. In der gleichen Klasse auf jeden
3: die Fall. Die B, genau, ja.
0: Die Französischklasse Mit Frau Lenz. Oh ja. Dass
1: man sich an diesen Namen noch erinnern kann, ne?
3: Oh ja, alle, alle kann ich nennen. Die
1: ja. brennen sich irgendwie so in die Hirnrinden. Steffi, kennst du auch noch welche aus der Schule? Lehrer, innen? Wenige. Die, die ich noch äh, kenne, sind irgendwie alle komisch gewesen. Aber ich glaube, gefühlt waren alle Lehrer komisch oder so <lacht> zur Schulzeit. Ich hatte vor allem einen Kunstlehrer. Der war immer so, mhm. wie nennt man das? Also, äh, ich war immer schon sehr gut in Kunst. Das war aber auch das einzige Fach, <lacht> wo ich gut drin war. Und der kam immer so, ach, das hast du aber toll gemacht. Und dann immer, weißt du, so die Hand so auf die Schulter. Und dann stand der immer so hin direkt hinter mir, so ganz nah. Und hat dann immer so die Hand auf meiner Schulter gehabt. Das machst du aber toll. So, äh.
2: Wie die Katze ja. mit der Brokkoli. Ja.
1: Ja. Das Video habe ich übrigens gesehen. Ich habe so gelacht. Und vor allem musste ich schon lachen bei eurem... Podcast, wo du diese Wirkegeräusche die ganze Zeit gemacht hast. Das war sehr schön.
3: Das ist aber der Fisch. Welcher Fisch? Es gibt ja. auch einen Fisch, der so ein, so, ein, so, ein, so ein Kugelfisch, der eine Karotte an einer Karotte rumknabbert und dann plötzlich irgendwie merkt, dass er nicht im Wasser ist und fängt dann an so <lacht> zu machen. <lacht> was?
1: Ein Kugelfisch, der an einer Karotte knapp außerhalb ja. des Wassers. Mhm. Okay, aber für alle anderen, die nicht wissen, was ich mit oder was ihr gerade mit dieser Katze und dem Brokkoli meintet, äh, ihr könnt mal in die Podcast-Folge der Zweiberts reinhören, wo Marty Fischer zu Gast ist und war, so.
0: Immer noch ist. Er, er, er redet weiter. Ja,
1: immer noch ist. Ja, genau. Er bleibt ja für immer da in dieser Folge drin stecken.
0: Ja, genau. Der Geist von Marty Fischer.
1: Da ist ein sehr lustiges Video verlinkt von einer Katze, die an Brokkoli riecht. Es dauert auch nur so zwei Sekunden, glaube ich. Aber es ist trotzdem lustig.
0: Ja, Dafür ist es sehr ja. sehr hochwertiger Content. Ich war auch beeindruckt. Ja. Ich hatte eine Kunstlehrerin tatsächlich, ah, um ja. wieder zurück in die Schule zu kommen. Die war immer besoffen. Aber hat sich das nie aus äh, anmerken lassen. Okay. Also die war schon so alt und abgebrüht. Die war, hm. glaube ich, irgendwann mal wirklich gut. Aber ich glaube, es hat ihr alle Träume kaputt gemacht, die Schule. Oh, krass. Sie hatte so, einen kleinen, so ein kleines Kämmerchen. Und in diesem Kämmerchen hat sie sich den Rauchmelder abgebaut. und hat immer gequarzt. Ja, aber während der Stunde. Mhm. Ich hole kurz noch was. Boah, und dann kommt die wieder mit
1: so mit in so einer Dunstwolke wieder zurück mhm. ins Klassenzimmer. Mhm. Mhm. Aber
3: die hat das auch nicht versteckt. Die hat das ja nur vor der Feuerwehr versteckt quasi. Weil dich hat sie gerne da mal reingeschickt. Also wenn sie irgendwelche Supplies brauchte oder so, hat sie gesagt, ja, das geh in meinen Kämmerlein und mach den Schrank auf. Und dann machst du halt den Schrank auf. Und wenn es der falsche war, sind da einfach dir so die Wodkaflaschen entgegengekommen. <lacht> <lacht> und das war der, aber die wusste das ganz genau. Das war der einfach inzwischen völlig egal. Das ja. war ja nicht peinlich. Also schon eine... eine ich glaube, wenn
1: du dann so viel trinkst, dann merkst du wahrscheinlich sowieso nichts mehr, oder?
3: Ein, ein einheitlicher Mensch mit sich im Einklang. Auf ja, aber ich glaube, die,
0: die hatte da auch nichts, <lacht> nee, die war ja auch bei Sinnen, die war ja jetzt nicht ja. dicht, sondern die hat immer einen Grundpegel gehabt, aber nur, weil, weil man es durch den Schrank gesehen hat. Ja, aber du
1: gewöhnst hat. dich doch bestimmt auch daran, oder? Wenn du jeden Tag äh, super viel Wodka säufst, dann ist das einfach, das hat wahrscheinlich einfach das Blut ersetzt in ihrem
3: Vater. <lacht> Deswegen war die so lange an der Schule. Also, das war halt so eine Lehrerin, die gehörte zum Gebäude. Also, ich habe noch gehört von <lacht> Eltern, von den von Eltern von Klassenkollegen, die die dann damals schon hatten. Und sie war damals schon alt. Also okay. so, so die Art Lehrerin irgendwie. Muss also, es auch geben.
1: Von innen mit Wodka konserviert. Ja, mhm. genau, richtig. Oh. Ja, darauf trinke ich doch nochmal hier einen Schluck von meinem Getränk. <lacht> ja, mach
0: das doch. Da ist sicher Wodka drin. Und das, dann kann ich äh, die Kennlerngeschichte geschichte fortfahren. Ich konserviere mich mal eben. Sehr gut, mach das. Erzähl weiter. Dann hält es länger. Ähm, Ach, so. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt erst so in der 10. Klasse oder sowas. Also wirklich was gemacht. Video Copilot. Ja, genau. Strike. Es gibt eine ein richtig tolle Website für, zum After Effects lernen. Oder, also es gibt sie immer noch, aber früher war sie halt total so die Einzige, die es das wirklich so toll mit Tutorials begleitet hat und so. Und die haben ein neues Effekt-Pack rausge rausgebracht. Dort gab es quasi Flugzeuge, die du in After Effects einbauen konntest, in 3D. Das war total geil. Mhm. Und ich glaube, Albert hat sich das gekauft? Oder habe ich das? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es mir sicher gecrackt. Ge <lacht> ich ha ich habe mir alles runter... Also, da war ja... Die, diese Datenschutz, nicht Datenschutz, aber die so, so Copy-Schutz noch fast gar nicht
3: Das da. hat nur die gestört, die es gekauft haben. Genau. Ja, ja,
0: genau. Es, es, also, das haben, glaube ich, so wenig gemacht, dass das, oder gecheckt, wie das geht, dass das kein großes Ding war, weil noch weniger Leute wussten, was das Internet ist, so. Fand ich fantastisch. Das habt ihr natürlich nicht gehört hier.
2: Nee,
3: nee, nee.
0: Damals, heute, wäre das Dumm. Das gibt's das
1: wahrscheinlich Robert, ja. du musst
3: aufpassen. Also, wenn, wenn der hugo Egon Balder sowas erzählt, dann ist das immer 40 Jahre her. Stimmt. Und dich kann man belangen für sowas. Richtig. Also, äh
1: <lacht> Okay, ich piep's jedenfalls. einfach alles weg.
3: Genau. Was für eine, also, wir haben uns kennengelernt damals und, und dann haben wir zusammen, Es Das könnte falsche Bilder hervorrufen. Genau. Okay. Ich weiß nur, wir haben das benutzt, weil wir, wie war das? Wir haben dann gesagt, okay, weil es um Flugzeuge geht in diesem Effects-Pack und wir ja eine Story herum bauen wollen, damit sich die Effekte auch lohnen, müssen wir ja irgendwas erzählen im Militär oder so irgendwelche Jets, die abstürzen. Dann haben wir tatsächlich im Deutschen Museum angefragt in München, die ja wirklich fast keine Drehgenehmigung hergeben. Ja. Aber wir waren ja Schüler. Und haben wir gesagt, ja, können wir da nicht mal was filmen bitte? Wir sind ja keine kommerzielle Produktion, wir machen nichts kaputt. Und dann haben die uns tatsächlich in die Flugzeuge reingelassen.
0: Etwas, was man nicht darf, auch, auch in unmöglich. der, also in der Ausstellung auch nicht. Du darfst da nicht rein. Es ist quasi so ein Ableger vom Deutschen Museum, der ist in, mhm. ähm, wo ist das? Unter Schleißheim, glaube ich. Das heißt Flugwerft. Und die haben da. So Militärjets und alles und das ist alles total zu, du kommst da nicht rein und die haben uns einfach so eine Lizenz geschenkt und dann jemanden, der mit uns mitgegangen ist, wir waren glaube ich zu siebt und der hat uns diese Jets aufgemacht und wir konnten uns einfach reinsetzen. Geil. Das war total... <lacht> Total Aber cool. in,
1: in welchem Rahmen habt, musstet ihr da After Effects und irgendwas mit Fliegern und so machen? Was ist das für eine geile Schule dann? Oder für einen Kurs? Oder für, für, für was habt ihr das gemacht? Das war
0: zum Spaß.
1: Ach, das war zum Spaß. Das hörte sich so an, als hätte er es in
0: der Schule für irgendein Projekt gemacht. Nee, das war ein Vorwand. Ah.
1: Also wir haben nicht
3: behauptet, okay. es sei für die Schule. Wir haben halt gesagt, wir sind Schüler und somit unschuldig.
0: <lacht> ja, also das Schöne war, äh, wir, wir hatten halt diese 3D-Modelle und damit irgendwie mhm. so ein Kurzfilm Sinn macht, brauchst du ja auch Innenaufnahmen. Und dann haben wir uns gedacht, ja, okay, komm, ja. Flugwerft. Was soll's.
1: Ja, wie geil. Ja, okay, voll. das heißt, also, ihr habt da einfach, ihr habt dann After Effects gerade angefangen, also euch privat dafür zu interessieren. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, CS4 da war alles noch
3: hässlich. Was ist das, 2014? Drei, wahrscheinlich 12 oder ja, so. Ja, 2012 kommt hin, ne? Ja, ja. Und dann haben wir gemerkt, Mensch, äh, wenn wir Leuten diese Videos zeigen, dann sagen sie ja manchmal, hey, das ist cool, macht dir das auch so für mich, für meine Firma. Mhm. Und dann kamen sehr viele sehr schlechte Aufträge und dann irgendwann die coolen. <lacht> Um das zusammenzufassen, Ja, genau. weil die wollen das dann tatsächlich nicht. Die sagen: Wow, diese Flugzeugeffekte sind geil. Bitte laufe durch mein Wellnesszentrum und fass nichts an und Filme
0: okay.
3: einfach mal in die Ecke und mach, mach nichts Besonderes damit. Dankeschön.
0: Und lass dann einen Flieger dadurch fliegen. Genau. Okay. Wir haben tatsächlich einen Flieger untergebracht in diesem ersten Spot. Das haben wir tatsächlich Nein bestimmt. echt?
3: Ja. <lacht> okay. Ja, wir haben halt gesagt, du musst halt zeigen, wie war das? Wenn du bei uns ins Wellnesszentrum kommst, ist das so, als würdest du in den Urlaub fliegen. Und so haben wir dann argumentiert, warum wir diesen Flieger unbedingt...
0: Nur damit du dieses Pack endlich
1: nutzen ja, kannst ja. ja,
0: Es gibt ja den Nymphenburger Schlosspark in München. Das Mikro war ein bisschen ja. zu laut. Den Nymphenburger Schlosspark in München und da sind wir mit der... Kennst du die Phantom-Drohnen? Mm, diese, diese Videodrohnen, nee. die man da fliegen kann, so, ja. die jetzt jeder hat. Das war eine der ersten, mhm. wo man noch so eine GoPro dran klebt, geklebt ah, okay. hat mit einem Gimbal und das sind wir dort geflogen und da haben wir dann das Flugzeug reingebaut. Das
3: Nachdem wir natürlich eine, ein tolles Alpenpanorama in 2D in dieses Video reingeklatscht haben hinten, weil obwohl es in München <lacht> ist, sind die Berge halt trotzdem weit weg und dann haben wir die halt vergrößert.
1: <lacht> ah, Stimmt. Okay. Ja, warum genau. nicht?
3: Und der Spot war dann im Kino tatsächlich.
1: Ach krass. Okay, wir sind immer noch parallel zu der Schule, ne? Also, dass ihr das ja. Ich, ja. quasi so, ja, so ja, ja, ja. nebenbei äh, gemacht habt. Okay, also ja. ist das ähnlich wie bei mir. Ich habe das halt nur mit Photoshop gemacht. Also so Grafik-Sachen, mhm. die sich nicht bewegen. Aber ihr könnt ja noch viel mehr. Das heißt, ihr habt schon in der Schulzeit ne, so Video-Zeug und äh, dann auch schon 3D-Sachen nee. gelernt? Nein, das Also kommt ja, doch, jetzt erst. ich meine, das Oder so
3: eigentlich so schon.
0: Albert, ja, ich, ich nicht so wirklich. Ich habe das nicht gemocht. Ach so. Ich hatte, <lacht> ich glaube, so eine Educational License von, von Cinema 4D oder so. Aber da habe ich wirklich mich nicht nicht wirklich eingearbeitet. Ich habe, ich habe da irgendwie das Programm aufgemacht und den Würfel eine andere Farbe gegeben und dann habe ich sie wieder zugemacht. Weil ich keine Lust hatte. Und äh, Albert war voll auf dem Open Source Zug aufgesprungen und hat äh, da da schon Blender benutzt und dann dachte ich mir so, das, stimmt, ja. das gebe ich mir nicht. Was ist das für eine hässliche Software? Sieht halt auch sau
3: kompliziert aus. Ja, ist wirklich, also die sah wirklich schlimm aus. Inzwischen ist das ja voll geil. Da gibt es so einen Kurs, wo du in vier Stunden Blender lernen kannst und kannst dann auch wirklich ja. was.
2: Aber damals, da musste man noch weinen. <lacht> und hat ja, trotzdem
3: nichts hingekriegt, weil kein Rechner das konnte und niemand hatte die Render-Software optimiert. Oh,
1: okay. Aber jetzt bringt das ja
3: was. Kinder lernt Blender, es macht Spaß.
1: Ich habe das jetzt nur bei euch immer mal zwischendurch gesehen, ja. wenn, wenn äh, Robert da zwischendurch äh, irgendwelche Tauben <lacht> in Blender auf die Straße
0: gesetzt hat oder so.
1: Ja. Oder Gebäude äh, in 3D gebaut. Aber sieht auf jeden Fall interessant aus und ich überlege, ob ich mir das auch mal angucken soll. Auf
0: jeden Fall, weil äh, äh, ja. vor allem, die, du solltest dir das anschauen, was ich nicht kann. Und nicht äh, mit dem Tool, mit dem ich dort nicht arbeiten kann, weil ich nicht zeichnen kann. Aber es gibt Grease Pencil okay. Animations. Das heißt, du kannst 2D-Animationen in einem 3D-Raum zeichnen. Ja, also, also so wie du okay. Animationen zeichnest in, ich glaube, Procreate auf dem iPad, richtig? Manchmal. Mm, so kleines ja, Zeugs siehst.
1: Ja. ja, gut, das ist ja einfach nur Frame by Frame, ne? mit so ja. Zwiebelschichten. Das Gleiche ähm, kannst ja. du
0: in Blender auch machen. Also direkt okay. in... Das in die 3D-Umgebung ja. rein, aber okay. das kannst du mit 3D-Hintergründen, die aussehen wie gezeichnet, kombinieren und ganz viel so verrückte Sachen und dann eine Kamerafahrt noch animieren, also total geil, während du 2D zeichnest, Frame by Frame. Okay, das ist abgefahren.
3: Ja. Ein, ein namhaftes Anime-Studio hat Echt? das jetzt auch schon. Die haben komplett auf Blender umgestellt, obwohl sie eigentlich 2D machen. Ich habe jetzt den Namen nicht, weil ich da nicht voll drin bin. Aber.
1: Krass, ich weiß nur halt, also wie gesagt, bevor wir uns ja kannten, hatte ich mit Blender oder mit so 3D-Sachen ja sowieso gar nichts am Hut. Ich wusste nur, dass es Blender gibt, weil ein damaliger Kollege da drin relativ einfache Sachen irgendwie gebaut hat. Keine Ahnung, wirklich so ein Würfel oder was weiß ich, was man da drin bauen konnte. Aber ich glaube, mehr konnte das Programm auch gar nicht. Und jetzt, ähm, weil ihr da ja jetzt so drin rummauschelt an, an diesem <lacht> geheimen Projekt, dadurch habt, oder da habt ihr mir ja gesagt, dass man da jetzt auch diese ganzen 2D-Sachen drin machen kann. Und da hatte ich, äh, glaube ich, mal ganz kurz auf die Seite geguckt. Ich fand das ziemlich spannend. Ist das denn so, dass äh, Blendern theoretisch dieses äh, Character-Animator ersetzt, ersetzen kann von der Creative Suite?
3: Ja, wenn man sich extrem gut in Blender auskennt. Okay. Also ich würde es nicht empfehlen, wenn man nur Characters animieren möchte, dann ist Character Animator auf jeden Fall das Bessere. Mhm. Aber man hat halt in Blender wirklich manuelle Kontrolle über alles, was man will. Okay. Aber man muss mhm. es nicht haben. Also, das ist das Tolle an Blender. Irgendwie, man kann leicht reinfinden und hat halt nicht man klickt nie versehentlich etwas, was man nicht klicken wollte okay. und landet dann in irgendwelchen Untermenüs, vor denen man Angst hat, sondern man kann es nicht so komplex machen, wie man will. Und bei Character Animator ist halt einfach...
0: Das Limit ganz schnell erreicht. Äh, so, wenn, wenn du zum Beispiel ja. einen Arm hast, also Character Animator ist ja das, das Programm, wo du dann quasi kleine Marionetten bewegen genau, kannst. Von,
1: von so, nehmen, wir, nehmen wir einfach mal einen Mensch, da ja. kann man quasi ein Skelett reinzeichnen und sagen, hier an der Stelle muss sich der Arm verbiegen oder... Mhm hier bewegen sich die Augen. Ähm, also das, was ich aber cool finde bei Character Animator, dass du dieses Face-Tracking noch hast, dass der deine, deine Gesichtszüge ja. aufnimmt oder ja live überträgt auf diese Marionette. Das ist ja ganz cool.
3: Das ist toll. Ja, stimmt. Das werden wir auch weiterhin benutzen. Das Doch, kann Blender nicht. Äh, geht, wobei, das wahrscheinlich geht, das kann geht. es Blender. Ja, ja das stimmt. Okay. Es, es ist halt alles, muss man alles so programmieren, hm. wie man es halt braucht.
1: Krass, okay. Ich glaube, hm. wenn Corona vorbei ist, müssen wir uns alle mal einsperren, so ein Paar Tage mhm. und dann alle Programme bis aufs Äußerste äh, ausreizen mit allem, was wir zur Verfügung stehen haben.
3: So ein Hackathon ja. quasi. Und dann ja. bauen wir alles
1: schön. da drin. Ja. Ich habe auf jeden Fall Bock darauf. Ein Videospiel. Ich habe gerade keine Zeit dafür, aber ich glaube, bei euch ist ja auch Zeit so ein bisschen Mangelware gerade.
0: Mhm.
1: Ja. So, aber
0: zurück zu den Fragen. Zu
1: dann, also ihr habt da die, die schon die ersten Werbesachen gemacht oder so Werbespots ja. äh, gemacht. Mhm. Das heißt, habt ihr denn auch was in der Richtung gelernt oder war das wirklich jetzt alles so Learning by Doing und sich immer mehr von alleine auf die also irgendwie auf die Kette schaffen?
0: Ich glaube viel englisches YouTube, weil das war mhm. ich hatte also meine ich mochte ganz gerne diese die amerikanischen YouTuber. Ich glaube hauptsächlich aus LA, die ganz viele visuell visuelle Effekte gemacht haben in ihren Videos, also wirklich mm. nur Sketche gemacht, aber dann so, weißt du, so Mario Kart, aber in echt oder sowas. Geil. Und das war richtig cool. Ja. Und da konnte man sich viel abschauen, weil die das ja auch besprochen haben, wie sie es gemacht haben oder wie sie diese mm. Software da benutzt haben. Es war eigentlich alles so Tutorial-mäßig.
3: Also nichts in der Schule. Ja, aber Betonung auf Englisch, ja. das muss ich auch wirklich sagen. Äh, irgendwie, wir haben ja auch sehr früh gemerkt, hier ist meistens nicht diese Kultur von du findest cool, was ich mache, okay, ich es dir bei, ich erkläre dir, was ich tue. Mhm. Wir haben zu derselben Zeit wirklich erlebt, okay, die ersten Kontakte zu, zu Profis aus der Branche, aus der Filmbranche, wo wir ja arbeiten wollten, mhm. gehabt, auch in Deutschland. Und dann kam halt manchmal so eine Mail, ja, wisst ihr was, wir können uns leider doch nicht treffen. Ich, Das ist irgendwie Betriebsgeheimnis, ich erzähle dir nicht, wie ich Drehbücher schreibe.
0: Ja, aber ein ja. erwachsener Mensch, Und. so Kindern. Guck, wo du bleibst, Kind. In Amerika
3: kriegst du alles. Das ist einfach, hier, Masterclass.com. Ich, ich hole die Weltbesten und die sagen genau, was mhm. sie tun. Das Schwierige ist halt die Umsetzung immer. Das wissen sie. Okay. Ich wollte nur äh, den Punkt verstärken. Auf Englisch lernt man schneller, finde ich.
1: Fällt dir das denn, leicht? also dir fällt es leichter, Sachen auf Englisch zu lernen? Weil du, aber ich meine, das ist ja auch deine äh, Muttersprache, vielleicht deswegen ja. ja
0: auch.
3: Aber Robert ist überhaupt nicht und er kann es bestätigen Ja,
0: also ich habe es ganz früh gelernt. Ich glaube, ich ja, habe ich so seit dem Kindergarten hatte ich Englischunterricht okay. und dann hat sich das... Also ich war irgendwie ein komisches Kind, weil ich das nie... Ich war ein komisches Ich bin da immer hingegangen. Also mein Bruder hatte auch die Möglichkeit, aber der hatte irgendwie keinen Bock. Der wollte dann eher mhm. Fußball spielen und ich war dann halt immer im Englischunterricht. Also so, keine Ahnung, erste, zweite, dritte bis zur mhm. fünften Klasse und dann halt mit der Schule dann mit. Ja. Aber ich glaube, das hat viel mit... Also das hat auch geholfen.
3: Ich meinte jetzt auch nicht die Sprache ist leichter zu verstehen, sondern einfach es gibt einfach viel das mehr ist Inhalte. Also jetzt, ja, ja, ja. das
1: stimmt, aber ich muss auch sagen also ich habe jetzt nicht äh, so super viele Tutorials angeguckt, aber nehmen wir mal jetzt zum Beispiel Character Animator. Das war jetzt so ein Ding, da habe ich, sage ich mal, vor zwei Jahren ja. oder so, oder vor eineinhalb Jahren, keine Ahnung, habe ich mir das das erste Mal angeguckt, äh, weil mir das gar nicht so bewusst war, dass ich dieses Programm eigentlich schon die ganze Zeit habe, weil du ja mittlerweile diese ganzen Adobe-Programme ja nur noch in, diesen, äh, in dieser Cloud da kriegst und sowieso direkt alles hast. Und dann habe ich mir auch Tutorials angeguckt. Und die, das Programm ist ja eigentlich ganz geil, weil diese Tutorials von Haus ja schon in diesem Programm verlinkt sind. Was ganz gut ist, um da mal den Einstieg zu kriegen. Und da fand ich es unheimlich, also die besten Tutorials habe ich tatsächlich auch gefunden von Leuten, die Englisch sprechen. Also auch so, so richtig geile Seiten, wo der wirklich äh, Step by Step das erklärt und äh, wie du, ähm, keine Ahnung, ein Männchen von links nach rechts laufen lassen kannst, wie du eine Hüpfanimation machst und so weiter. Aber richtig gut aufgedröselt hm. auch alles dass du dir das echt yeah. gut angucken kannst und alles umsonst. Mhm. Und wenn ich ähm, aber immer im Vergleich irgendwie mal was finde, wo jemand Deutsch redet, ist das immer so richtig schlecht. So, ja, da klickst du hier, so. Und du denkst so, äh, was muss ich jetzt machen? oder ne Also du, du, du raffst gar nicht, was der will. Und äh, mhm. ja, der klingt nicht sehr motiviert meistens.
0: Ja, 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 genau. Und ich ich, ich glaube, in den USA, vor allem dort, ist es sehr willkommen, Sachen zu probieren. Einfach nur, weil sie Spaß machen. Einfach, mhm. hey, ich möchte so, dass es so aussieht, da, dass ich mein Auto hochhebe. Also in einem Video. Ja. Und wenn sich das jemand dort so denkt, dann probiert er das. ist das voll okay, das auszuprobieren und das zu machen. Auch, also wenn du am Ende des Tages dieses Video hast, na, damit hast du ja irgendwie nicht der Menschheit geholfen oder so, aber <lacht> das ist voll okay. Ja. Wenn man so die die Kreativität so ein bisschen ausprobieren kann. Und ich glaube, in Deutschland ist das, muss muss hier sehr, also wie ich das erlebt habe, muss sehr viel Ziel, zielführend sein. So, warum also machst du das? Sinn das muss alles Sinn machen. Doch dumm. Ja, er ja, ist so blöd, warum? Warum machst du das?
1: Ja, stimmt, das ist so eine deutsche Mentalität, ne, glaube ich. Das macht keinen das Sinn, dass es. Dann ist das nichts. Nee.
3: Genau. Rechne es mir erstmal vor. Plane erstmal zwei Wochen, wie du das machen willst und vor allem warum. Und beweise mir, dass das überhaupt Menschen wollen, bevor du anfängst. Mach erstmal genau. die Umfrage.
1: Was? Du willst das machen, weil du Spaß hast? Nee, nee, nee. So, das, das kann nicht, das, das geht nicht. Nur du? Na, nee. M -m. Ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil ich das total geil finde. <lacht> da hatten wir ja, ähm, glaube ich, auch hier in, dem, in einem Livestream kurz drüber gesprochen oder davor oder was. Äh, nee, Quatsch, in dem Livestream ja, wie wir uns ja kennengelernt haben, dass das ja auch Zufall ist und ich weiß gar nicht, ob wir das hier in dem Podcast schon mal ähm, erzählt haben und wenn ja, egal, dann erzählen wir es einfach nochmal. Genau, ähm, das schadet nicht. Genau, es schadet nicht, ähm, weil ihr ja ein äh, Hörspiel rausgebracht habt bei Fire Drew Fix und bin, nachdem ich da reingehört habe, äh, total angefixt gewesen davon. Und bin euch dann bei Instagram gefolgt. Und einen Tag, nachdem ich, glaube ich, <lacht> euch gefolgt bin, hat Robert in seiner Insta-Story gepostet, kennt jemand, jemanden, der äh, zeichnen kann? Und dann habe ich ihn gedacht, ja, ich kann das, glaube ich, ganz okay. <lacht> ich ich sage einfach mal, ja, hallo, hier, ich. Und dann haben wir an dem Tag, glaube ich, auch direkt äh, telefoniert und waren dann eigentlich direkt connected. Das ging sehr schnell irgendwie.
0: ja. Und, das war schön.
1: Ja, das war sehr lustig. Aber warum habe ich das jetzt gerade erzählt? Ich habe heute, sorry, <lacht> ich habe bitte, heute bitte. eine Aufmerksamkeitsspanne wie so ein Eichhörnchen, weil heute ein richtig stressiger <lacht> Tag war und ich vergesse einfach alles und ich bin eigentlich schon <lacht> total drüber. Deswegen auch ein ja. Moskau-Mule heute beim Podcast. Warum habe ich das sehr erzählt? Gut. Weiß man nicht, ne? Einfach.
0: Ach so, so? warum? Nee, ich habe. Ach, genau, weil, warum, Nein, wir warum? wir uns gut, ganz verstehen. gut verstehen? Genau.
1: Yeah. Weil wir, glaube ich, denselben Dachschaden haben und einfach auch Sachen gerne ausprobieren. Und wenn es ja. nur ist, weil man Spaß daran hat. Weil ich finde, ja. das ist das Wichtigste sogar der Sinn, ob das Sinn macht, das, das kann man später <lacht> erörtern, aber ich finde, Hauptsache, es macht Spaß. Ja, ich
0: finde, später kannst du auch alles, was du irgendwie machst oder dich ein bisschen befasst, das kannst du schon noch monetarisieren, wenn du das möchtest. Also ja,
1: vor allem, wenn es dir Spaß macht, du saugst es ja auch auf und kannst das nutzen ja. später für deine Arbeit. Ne? Ja, immer. eben. Ja. Voll, mhm. Also das sehe ich grundsätzlich bei jeder Erfahrung ja auch. Also vieles, was ich jetzt zum Beispiel, deswegen fand ich das gerade so interessant, weil ähm, ihr ja gesagt habt, hab, habt ihr irgendwas in Richtung Video gelernt richtig oder ist das wirklich so alles
0: selbst beigebracht? Ja se selbst. Ja. Ich habe nichts gelernt. Komplett, okay, weil ja. das außer ein paar so Seminare, aber aber.
3: Stimmt, also halt so quasi Fortbildung. Ja, aber das halt mal in London ein Drehbuch und so. Stimmt, ja, da waren wir eigentlich schon im Geschäft mhm. quasi. Aber ja. das
0: finde ich halt
1: geil einfach zu sehen, weißt du, weil ihr ja so, so Spaß an der Sache habt, dass man damit auch viel erreichen kann einfach. Und ähnlich war das ja bei mir auch, alleine weil ich Interesse äh, hatte an vielen Sachen schon während der Schulzeit. Also sage ich mal jetzt Photoshop, Bildbearbeitung, was weiß ich, oder Zeichnen. Oh, hier da waren die ersten Tablets dann draußen, dass du am Rechner direkt äh, zeichnen konntest und so weiter. Das habe ich halt direkt ausprobiert, weil mich das interessiert hat. Und ist egal, was ich gemacht habe, schon zur Schulzeit oder auch danach, konnte ich immer nutzen für meine jetzige Arbeit. Mehr Erfahrung kannst du ja gar nicht sammeln, weil wenn du jetzt, sage ich mal, ein Praktikum irgendwo machst, wo du, sage ich mal, als... Äh, Grafiker äh, angestellt bist, dann lernst du eben nur in dem Bereich. Du betrittst ja gar keine anderen Pfade. Deswegen finde ich das halt äh, umso spannender, privat dann einfach die Fühler irgendwie noch auszustrecken und andere Sachen zu lernen.
0: Voll. Also noch ein Beispiel ist hier diese ganzen Musikinstrumente, die hier hängen. Ich hatte nie, ich habe nie irgendwie das, das Gefühl gehabt, ja okay, hier, ich mache Musik jetzt das wird mein Beruf oder sowas, mhm. sondern ich habe das halt einfach so nebenbei gemacht und jetzt ist es super praktisch für alles. Auch für
1: einen Job, ja, wenn du mal irgendwie ja, Hintergrundmusik total. brauchst
0: oder sowas. Ja. ja, und wenn das Budget halt knapp ist oder so und dann du nicht noch fünf Komponisten dazu holen kannst, okay, mach ich selber, komm, ja. los. Und dann plötzlich ist es doch ein Job, obwohl du ja. nicht den klassischen Weg gegangen bist. Das ist richtig cool.
1: Vor kurzem habe ich mit äh, Sinan und Tim gesprochen, von der Band Sinu. Und da haben wir mhm. auch über Sachen äh, gesprochen, weißt du, die du noch lernen kannst im Alter oder dass, dass viele Leute, die schon älter sind, dass viele ja sagen, ah, das kann ich nicht mehr lernen oder das kann ich nicht oder irgendwas. Und das, finde ich, find ich, ist eine Einstellung, die sehr schade ist, weil ich glaube, sobald man das Interesse an irgendwas hat, findet... Dann kannst du alles lernen. Vielleicht nicht in der Schnelligkeit, wie du das vielleicht lernst, wenn du noch jung bist oder ein Kind bist. Aber ich denke, grundsätzlich kann man alles lernen, wenn man es nur. Also man sollte es zumindest versuchen.
3: Absolut. Ich, ich glaube, das, das habe ich auch von meinen Eltern auch ganz früh gelernt. Meine Mutter hat ihren Doktor, glaube ich, mit 50 gemacht. Einfach weil sie Lust drauf hatte. Sie wollte was lernen, Psychologie, und hat das dann einfach gemacht, hat sich reingekniet und ein paar Jahre später dieses Ding gehabt und heutzutage, die kauft sich halt Abos für irgendwelche Online-Kurse, Plattformen, Konferenzen, mhm. was auch immer, ist eigentlich den ganzen Tag am Lernen und dann schreibt sie halt, dann macht sie es auch wieder zu ihrem Job, ähm, indem sie dann Bücher draus schreibt. Also total, kann ich total bestätigen. Ja. Es ist, funktioniert. Man muss es nur wollen.
1: Jetzt sind wir hier noch der Motivations-Podcast.
0: <lacht>
3: total. Genau. Gibt es auf Deutsch nicht oft genug, finde ich gut.
0: Ja, das muss man aber auch dazu sagen. Das ganze Zeug, das wir gemacht haben, das sieht man ja jetzt erst irgendwie so, oh cool, eine Show für, einen, für eine Plattform, die irgendwie jeder kennt. Das hat halt auch lange gedauert. Das waren jetzt, wie viel, sechs Jahre?
3: Also seit wir die Idee hatten, ich glaube, das kommt wirklich hin, sechs Jahre. Also jetzt für Joufix konkret, ähm, die Idee war ja wirklich nachmittags mal entstanden, weil wir sauer waren auf Kickstarter. <lacht> Und dann haben wir einen Sketch gemacht und dann war erstmal lange nichts und dann haben wir für den Sketch einen Preis mhm. gewonnen, dann war wieder nichts. Und dann irgendwann haben wir daraus so ein TV-Konzept mhm. gemacht, was es dann auch nicht wurde, da kam auch nur Absagen und dann erst Hörspiel.
1: Manche Sachen kannst du ja auch gar nicht planen. Ne? Klar, bei manchen Sachen ja. kannst du es natürlich irgendwie fördern, indem du vielleicht Sachen irgendwo einreichst und Leuten das zeigst und so weiter. Aber jetzt im Fall von Pummel war das zum Beispiel einfach auch eine Riesenportion Glück, dass das alles passiert ist, aber mit der ganzen Vorarbeit, die ich davor ja schon geleistet hat über Jahre, das darf man ja nicht vergessen, weil ähm, am Anfang hat man natürlich auch mit so Neidern zu also irgendwie, äh, zu tun, die dann irgendwie sagen, oh, ja, weißt du, warum ist jetzt das das äh, dicke Einhorn da so berühmt geworden oder so, aber dass ich äh, Jahre davor, keine Ahnung, 14 Stunden am Tag gearbeitet habe, jeden Tag, sieht halt keiner und das, also ohne diese Arbeit wäre auch ein Pummel dann nicht groß geworden. ist ja jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh, ich mal jetzt einen Pummel ein und stelle das ins Internet und dann ist das äh, einfach explodiert. Ja. So, ähm, ja, man muss einfach nur äh, geduldig sein. Und ich glaube, dann ähm, zahlt sich das schon irgendwann aus, wenn man etwas ja, macht. Und halt
3: sich weiter bewegen. Also was man halt oft dann auch sieht, ist Leute, die sich an einer Idee festhängen und dann einfach nur warten.
1: Ach so, ja, ja, ja. Das
3: darf man auch nicht machen. Ja. Also die, die Anzahl Ideen, die wir hatten und Konzepte, die wir gebaut haben, während wir gewartet haben, auf Antworten mhm. für frühere Konzepte. Da ist ja dauernd, ich meine, Robert, inzwischen können wir ja wahrscheinlich eine, eine, eine Quote nennen von Konzepten, die es nicht schaffen. Ähm Fünf. Genau. <lacht> Prozent aller Konzepte schaffen Ach, es nicht. Keine einer. Ahnung, nein,
0: aber es ist. Keine Ahnung. Man muss ja äh, dauernd äh, weitermachen, weil diese so, so Produktionszyklen bei so großen Sachen sehr super lang sind. Mhm. Das heißt, Machst halt eins fertig, dann liegt es da halt drei Monate, bis sich irgendwas bewegt und währenddessen ist halt Zeit. Also kann man das nächste machen ja. und so.
3: Ja. Musst du eigentlich, ja. sonst ist das kein Job. Ja, ja.
1: ja. ja genau, also, aber das finde ich gut, was du gesagt hast, weil ich glaube, viele ruhen sich dann auch aus. Ne? So, ich habe jetzt hier die Idee, ich glaube daran, das finde ich auch grundsätzlich nicht verkehrt zu sagen. An diese Idee glaube ich, das möchte ich irgendwie forcieren, dass da irgendwie was draus wird. Aber so wie du schon sagst, man kann ja jetzt nicht einfach... Das irgendwo abstellen oder jemandem zeigen und dann sagen, ja, das ist es jetzt. So, jetzt mache ich aber auch nichts anderes, weil nur das wird jetzt funktionieren. Man braucht, glaube ich, einfach diese, diese nötige Flexibilität, also auch zu gucken, was passiert gerade um einen rum, um sich daran anzupassen oder dann, ja, so wie du auch sagst, einfach neue Ideen irgendwie entwickeln da draus. Ähm, ja, sehr, sehr weise gesprochen. Ja, zu <lacht> <lacht>
0: Okay, weitere Fragen?
1: Ja, ihr habt ja eben schon ein paar Sachen vorweggenommen, ey. Mist. Da ich mit Videos zum Beispiel so gar nichts zu tun habe, finde ich das ganz interessant. Ihr habt ja schon ein paar Werbespots gemacht, zum Beispiel für Hugendubel. Yep. Wie läuft denn so ein Job üblicherweise ab?
3: Also bei Hugendubel war es sogar besonders klassisch. Der erste Kontakt war über eine Ausschreibung. Hm. Also was man immer hört aus den Agenturen. Ähm, nur hatten wir Glück, die haben diese Ausschreibung über eine Plattform für junge Creator gemacht.
1: Oh, also cool.
3: wir hatten, wir sind recht hochgekommen in einem Award, beim Night Night Fire Films Award, den es jedes Jahr gibt, wo man in 99 Stunden eben einen 99-sekündigen Kurzfilm machen soll. Und weil wir es da in einem gewisse, gewissen Rang geschafft haben, durften wir eben diese Angebote mhm. ansehen. Und da mussten wir, glaube ich, auch wirklich ein Video pitchen. Also wir haben schon was vorgedreht, gratis, mit dieser Grundidee für ihre Kampagne, dass man in Bücher, wie war das, Bücher erleben oder sowas... Um, und wir haben eben die Idee gehabt, okay, die Leute gehen durch die Buchhandlung, nehmen die Bücher aus dem Regal, machen sie auf und ah, fallen in ein Buch. Ist das auch hinein. zum Beispiel
1: dieser Spot mit Harry Potter? Yeah. So ja. Sowas. Genau. Das genau. Ist super
3: cool. Genau. Robert als Harry Potter und, und Anna mhm. aus Rufix damals äh, als Leserin. Und ähm, dann haben wir das in quasi in billig gemacht mit dem Handy. Das fanden sie dann total cool und haben das auch gekauft. Und dann ähm, hatten wir eigentlich diese Grundidee für den Spot gehabt in dem Fall. Ich glaube, Sie wollten hatten nur einen Hashtag, okay. den Sie bewerben wollten. Ich glaube, die wollten auch einfach die Plattform mal ausprobieren, ob da coole Sachen rauskommen in dem Fall. Und sonst ist das immer eine Mischung. Also entweder sie kommen mit einer Grundidee und wir müssen quasi, manchmal müssen wir das Drehbuch auch gar nicht schreiben, in den kurzen Spots, wenn es einfach nur so ein Erklärvideo okay. ist, ist es meistens hier, diesen Text müssen wir irgendwie ja. schön machen. Macht ja, das kam mal heute ja wieder hin so hinzu.
0: per E-Mail so, ja okay, genau. bitte, wir brauchen das schnell.
1: Schnell, achso, schnell ist immer, ja, schnell, es darf nicht immer dabei. Und, äh, ja, in gut, bitte. Ja,
0: genau.
3: Damit sind sie aber gut. Also was bei Hugendubel besonders toll ist, und im Idealfall ist das immer so, dass du einen Kontakt auf der anderen Seite hast, der weiß, wie das abläuft und was, wie, wie lange du an etwas arbeiten musst. Also die können dann einschätzen, okay, das ist wahrscheinlich grob der Preis, den sie brauchen, um das mhm. anständig umzusetzen. Und sie brauchen auch die und die Zeit. Da sind die besonders gut. Das ist natürlich nicht immer ja. so. Ähm, aber da ist ein schöner Dialog immer. Und sonst? Ja, manchmal muss man halt alles sich ausdenken. Da sagen sie nur, wir haben einen Escape Room zu bewerben los. Hui.
1: Und wie geht denn dann an sowas ran?
3: Schweiß und hinsetzen und erstmal, ich glaube, erstmal, ich glaube, was wir immer wieder feststellen, ist, dass wir getrennt Ideen entwickeln und dann die mischen, so die coolen Konzepte. Das funktioniert oft gut, weil wenn man sich zusammen hinsetzt, manchmal gibt es da so irgendwie einen Funken und sagt, okay, mhm. ja, voll geil, jetzt, jetzt schaukeln wir uns so hoch wie im Writers Room. Aber manchmal ist auch einfach, okay, wir machen jetzt alles aus und setzen uns fünf Minuten hin und tippen Wind rum. Ja.
0: meistens geht das auch ganz gut, wenn einer irgendwie ein Drehbuch schreibt und der andere korrigiert halt und dann fallen ja auch noch Ideen ein. Das geht meistens schneller, als wie, wie so in der Schule irgendwie ein Referat zu viert machen geht nicht. Nee. Mhm. Das geht so schnell, wenn man sich das alleine mal hinsetzt und das Handy ausmacht. Das geht schon.
3: Also es gibt so Comedians, die sich genial gegenseitig Sachen zuschießen und hochschaukeln, aber da bin ich meistens einfach sehr, sehr still und schreibe dann danach meine Gags rein. Also das kann okay. ich nicht.
0: Sicher auch Typsache.
3: Und dann... Ähm, ist halt, ja, auf jeden Fall. Und dann machen wir halt oft so ein, also was wir heute jetzt auch wieder gearbeitet haben für einen neuen Spot, ähm, bauen wir ein Storyboard, wo man halt, wo der Kunde sehen kann, wie das Video ist quasi, bevor, mhm. bevor es hat. Ähm, was wir aber neuerdings auch ähm, immer wieder gerne machen, ist erstmal die Tonspur machen. Und darauf das Storyboard legen quasi, damit man auch gleich schon das Timing hat. Also quasi den Spot schon komplett sehen kann ah, und okay. nicht nur so platt auf Papier als Zeichnung bekommt, sondern wirklich schon, weil ich bin ja der Sprecher mhm. in unseren Spots. Das heißt, wir haben den Sprecher vor Ort, Robert macht die Musik und naja, dann können wir, haben wir ja alles günstig da, okay. was ja viele Produktionsfirmen Firmen nicht haben. Viele
1: können sich ja manches nicht vorstellen und so das ist es natürlich dann viel, viel einfacher, ne? wenn sie direkt was Visuelles ja. vor Augen haben. Das
0: ist meistens so, dass... Konzepte nicht verstanden werden, bevor man sie komplett fertig hat. Mhm. Das ist super schwierig, das zu vermitteln. Aber Ja, also
3: oft ist auch wirklich so, gerade Leute, die zum ersten Mal einen Werbespot buchen, die denken dann halt gleich in Hollywood und die kennen halt nur die besten Werbespots von vom Super Bowl. und ähm, ich glaube, einer hat wirklich mal bestellt, der wollte mit uns, das war richtig bizarr, ich glaube, das war auch Wellness und der meinte, er möchte unbedingt den Film From Dusk Till Dawn drin haben. George Clooney, Quentin Tarantino jagen Vampire. Das? Und er hat das immer wieder betont, dass unsere Ideen nicht nah genug an diesem Actionfilm mit George Clooney sind. Obwohl er Hotels vermietet. Also so so Wellnessurlaub.
0: Ein Wellnessanbieter nicht aus Deutschland?
3: Ja. Was? Also mit dem sind wir auch nicht zusammengekommen. Aber so weit kann es halt gehen. Und ich bin mir sicher, der hatte wahrscheinlich eine bestimmte Vorstellung, aber vermitteln konnte er sie nicht. Okay. Beziehungsweise wir uns, also es war, es passiert manchmal echt. Ähm,
1: okay, dann hängt er so an der Idee du keine fest, dass das man halt überhaupt nicht mit dem ja. kombinieren, was der eigentlich vermarkten will.
3: Ja, Film fand ich auch geil, aber, aber ähm, sorry.
1: Okay.
3: Da fehlt mir die Fantasie. Ja.
1: Okay. Ja. Aber mich würde jetzt interessieren, ob er jemanden gefunden hat, der das so machen konnte und was dabei rausgekommen ist. Boah, das weiß ich ich nicht.
0: nicht. Ich glaube nicht, nein, nein, nein.
1: Wellness für Vampire, also für die
0: Untoten.
3: Würde ich sofort machen. Also das, das, die Spot-Idee könnte auch von uns kommen, aber die kauft dann keiner. Ja. Ähm, so rum wieder. Ich glaube, da muss
0: man sich. Also in den USA geht das wiederum, was total komisch ist. Also da, da also die USA sind nicht nur toll. Da gibt's ja, also, okay. da, die sind auch manchmal genug, genug Scheiße. Ja, aber in in dieser Hinsicht ist das eigentlich total toll, weil viele Firmen einfach lockere Sachen auch kaufen. Hast du Masterclass, Steffi? Schaust du das Nein. manchmal? So ein Abo, das ist richtig toll. Auch wenn man das nicht so oft schaut, ist es wirklich wertvoll, da mal immer wieder mal reinzuschauen, mhm. auch so dreimal im Jahr oder sowas. Da gab es einen Marketingkurs von... Ich wollte jetzt Middle Ditch Schwartz sagen, aber das, das stimmt
3: nicht. Ja, so eine, so eine Werbefirma wie... Die, das, der, das englische coolere Pendant zu... Ähm,
0: Jung von Matt. Jung von okay. Matt, genau. Genau, auch wieder so zwei Namen... Silverstein, irgendwas. Mhm. Mhm. Äh, auf jeden Fall haben die gesagt, also die haben auch richtig crazy Ideen gepitcht. Und in den USA haben sie alle äh, total begeistert, riesige Kampagnen mhm. gemacht, totale Erfolge. Und dann durften sie, haben sie bei einer Ausschreibung bei Porsche mitgemacht und die sind einfach rausgeflogen okay. aus, aus, der, aus der Vorauswahl, weil sie keine Jacketts im Meeting anhatten. Ach Quatsch.
3: Best, weltbesten Marketer. Die haben diese Got Milk Kampagne ah, ja. gemacht. Die, also In Amerika ist die ja. mega bekannt. Und hier war das einfach, nee, die haben nicht das Richtige Ach. an. Der hat lange Haare, den mag ich nicht. Mhm. Und dann haben sie den zehnten Wir fahren durch die Berge okay. Spot gemacht.
1: <lacht> Aber das ist super krass. Ich habe auch damals äh, mit jemandem eine, eine kleine Grafikagentur gehabt. Und da war das auch so, dass du äh, oft gemerkt hast, dass die, die Kunden halt wirklich den Stock nicht tiefer hinten drin haben könnten. Wir hatten damals einen Kunden, der hatte ein Reisebüro. Mhm. Der wollte einen Katalog haben für Asienreisen. So, und äh, ich habe dann ein total geiles Konzept entwickelt für dieses Ding. Und der war richtig Feuer und Flamme. Und das gesamte Team um ihn herum auch. Und er meinte noch, als ich dem das vorgestellt habe, hier, guck mal, so und so kann das aussehen. Und so könnten die äh, verschiedenen Destinationen aussehen für der Kataloge. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist richtig geil. Das sieht auch anders aus als alles andere, was ich auf diesen Reise, also auf diesen Veranstaltungen, wo so, äh, keine Ahnung, Reiseagenturen und so weiter äh, hingehen, ähm, das sieht total anders aus. Weil alle anderen, die sehen ja immer gleich aus. Da habe ich gesagt, ja cool, also nimmst du das? Nee. Kramt auf einmal so hinter sich in der Kiste rum, holt einen Katalog <lacht> raus von einem Mitbewerber und sagt, hier, mach das bitte so. Ich habe echt hab, ich gedacht, willst du mich jetzt verarschen? Du hast auch gerade gesagt, dass was wir jetzt gemacht haben, sieht anders aus als alles andere und das findest du geil. Ja, ja, nee, aber äh, ich möchte das bitte so haben. Ja, aber du zeigst mir gerade was, was es schon gibt. Ja, ich möchte das so haben. Ja, aber warum denn? Ja, weil ich das so will. Und er sagt, ja, wir machen das schon seit 30 Jahren und das hat immer gut funktioniert. Ich so, Moment, aber überleg da mal, du machst das seit 30 Jahren immer dasselbe und findest das, was ich dir gerade gezeigt habe, ist was Neues und Innovatives und warum nimmst du das nicht? nee, wir machen das seit 30 Jahren so, das funktioniert so.
3: Ja, dann mach's halt ja, selber. Ja, und dann also. hab ich gesagt,
1: ja, alles klar, danke fürs <lacht> Gespräch. Boah, ich glaube, das war das...
3: Ja, nee, das so, geht auch nee. nie gut, wenn man da sowas annimmt. Nee, darf nee, man nicht. Ja,
1: es war ja dann schon zu spät, aber, aber ich habe dann auch gedacht, ey, das kann nicht wahr sein, ne? Und da da, da du ja nur an die Decke gehen. Und damals war es leider dann nicht so, weißt du, dass du dann in der günstigen Position sitzt, um zu sagen, ja, weißt du was, dann leck mich am Arsch. Leider musst du dann ja diese Kacke machen, die der dann da wollte. Aber ähm, ja. das war sowas von frustrierend, vor allem wenn der dir sogar noch alle Argumente nennt, die dagegen sprechen.
0: Aber ich finde, am Anfang kann man sich das. Auch, ist, ist ja auch total okay, wenn man ein paar von diesen Sachen auch mitnimmt. Ja, ja. Ne? Also Sollte man, ja. Auf jeden Fall, mhm. weil ich meine, dann sieht man, dass das ja auch. Möglich ist.
3: Das war ja, ja das. Also, ich glaube, Robert, wir hatten ja ein paar Aufträge gemacht, bevor wir unser Praktikum bei der Bummfilm gemacht haben. Hätten wir das nicht getan, hätten wir nicht erkannt, dass das ein ganz besonderer Laden ist. Ja. Weil die machen das ja anders. Die ticken völlig kreativ cool. Also, man braucht diesen Vergleich.
1: Ja, ja klar. Also, ich sehe es sowieso, das ist zwar frustrierend in dem Moment, aber du lernst, also, du nimmst auf jeden Fall immer was nochmal mit. Genau. Gut, so, jetzt ähm, habe ich hier meinen mein Fragenkatalog habe ich nochmal aufgemacht. Videos ist jetzt abgehakt, aber ihr habt ja gerade die Bummfilm schon genannt. Mm. Und zwar mit denen habt ihr ja die äh, Audio-Sitcom Drew Fix gemacht. Und war das für euch denn eine
0: Herausforderung, diesmal was zu machen, wo es kein Bild zu gibt? Also das sind ja zwei verschiedene Sachen. Das ist ja nicht nur ein anderes vom, also nicht nur ohne Bild, sondern auch Entertainment versus ein Produkt verkaufen. Ja, okay. Werbung ist ja wirklich nur ein bis Drei Minuten maximal, irgendwie sowas. Mhm. Und das ist eine ganz andere Erzählweise, als in äh, 20 Minuten Sachen zu erzählen und, und nicht zu sagen, Kellogg's.
3: Deswegen endet jede Folge fix mit einer Markennennung, weil wir es uns nicht verkneifen okay.
0: können. <lacht> Nein. Ja genau, es ist einfach, es ist was anderes und wir mussten halt das erste Mal wirklich Drehbücher liefern, lange Natürlich gab es ein bisschen, ein bisschen Unterschiede, weil, weil man halt nicht visuelle Gags macht. Die hat der Tommy alle wieder schön rausgestrichen.
3: Da haben wir eine schöne Liste für die, für die TV-Version. Ja. davon. Ne?
0: Aber das, das, das musste man erstmal lernen, dass man hier 20 Minuten durchhält. Weil ich davor habe ich halt immer die, die komplette Idee schon verpulvert. Alles, was die Idee rausgibt, habe ich in einer Minute rausgeschrieben so, okay. und Tommy hat gesagt, nein, 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 das kann man viel langsamer aufbauen, so nicht sofort mhm. zum Punkt kommen, sondern so einfach
3: ein bisschen. Also
1: war es schon so ein bisschen Learning ja. by Doing auch bei dem, weil das dann einfach ja, nochmal total. was ganz, ganz Nur Neues war. Total,
3: völlig, obwohl Tommy auch wirklich die Gabe hat, wir haben ein erstes Drehbuch mhm. geliefert, dann meinte er, danke, also toll, wie schnell ihr das gemacht habt kommt mal bitte raus, wir nehmen uns jetzt einen halben Tag
2: okay.
3: ähm, raus. bedeutet raus zur Bummfilm, das ist immer so eine schöne Fahrt nach Richtung Miesbach ja. ins Grüne. Und dann ähm, hat er uns wirklich in vier Stunden mit Flipchart komplett erklärt, wie man eine Sitcom schreibt, Ach, wie die krass. Figuren aufgebaut werden, was wichtig ist und wie so ein Spannungsbogen wirklich funktioniert, wie man das auch praktisch dann umsetzt. Ja. Und dann war das drin. Das konnten wir dann.
1: Tommy kann sowas aber auch, oder? Ja. Der, der sagt dir was. Und da hatten wir, glaube ich, auch äh, letzte Woche kurz drüber gesprochen. dass Also ist es bei mir persönlich so, wenn er was sagt, das brennt sich sofort ins Gehirn ein. Und das geht nie wieder da raus. Und bei mir ist es dann tatsächlich so, die Sachen, die er mir sagt, also die sind dann eingebrannt. Und wenn ich dann äh, Dinge mache, die er schon mal äh, korrigiert hat, habe ich manchmal das Gefühl, es sitzt so ein kleiner Tommy auf meiner Schulter und guckt mir
0: gerade zu und sagt
1: dann, nein, das machst du jetzt aber anders oder das geht so
0: nicht. Ja. So? Zugegeben, das war natürlich auch ein guter Kurs mit, mit quasi Follow-up-Terminen. Das heißt, wir haben ja dann noch was abgeschrieben und dann hat er ja nochmal drüber geschaut. Also
3: ja, Er hat halt dann alles nochmal verlängert vor allem. Ja. Also diese eine Sache, ihm fallen halt in jeder Reihenfolge, also wir haben das ja so gemacht, wir schreiben nicht wie im, im Writers Room oder so, wo wir dann sagen, okay, wir beide sitzen da und schreiben das jetzt aus, mhm. sondern wir teilen uns eine Staffel auf. Jeder schreibt sechs Folgen im ersten Entwurf ah, und dann okay. tauschen wir und jeder schreibt beim anderen nochmal ganz drüber. knallhart, mhm. wirklich drüber, nicht nur dazu, sondern wir haben einfach so eine Regel, okay, raus damit. Wenn es dir nicht gefällt, dann gefällt es anderen auch nicht. Okay. Mach weg, ersetze es, mach's besser. Mhm. Und dann wird das in dem Schritt meistens schon mal länger und dann geht Tommy nochmal drüber und haut 20 Seiten pro Folge drauf mhm. ähm, genau, aber wir haben halt gemerkt, nach diesem Kurs war es halt nicht mehr so viel Korrektur, sondern einfach nur mit dieser Comedy-Erfahrung, die er hat, halt nochmal drauf aufbauen, was mhm. schon mal ein Schritt in eine bessere Richtung war
1: Okay, wie ist das denn? Ähm, da sind ja ganz viele verschiedene Charaktere jetzt in dieser Sitcom. Gibt es dafür, also gibt es für jeden Charakter, hast du gerade gesagt, dass ihr das äh, da mit dem Tommy ja auch äh, oder er euch das gezeigt hat, wie man sowas aufbaut. Gibt es dann sowas wie Character Sheets zu jeder Figur? Also damit man, damit man einmal versteht, weißt wie würde irgendeine Figur reagieren in einer bestimmten Situation, damit es einfacher ist,
0: sowas zu schreiben? Für die vier Hauptpersonen ja. Für okay. Sis schon weniger tatsächlich. Also es gibt ja so, so quasi so eine Regel von wie viele Beziehungen, wie viele verschiedene Beziehungen eine Person, ein, eine Figur zu anderen Personen hat. Also wie, wie unterschiedlich sie sich verhalten kann. Und je nachdem, wie viele verschiedene Unterschiede sie zu anderen Personen hat, desto wichtiger ist sie für den Film oder für, für das Hörspiel.
3: Ich glaube, konkretes Beispiel zum ähm, Fluch der Karibik ist ein tolles Beispiel. Das ist jetzt nicht von Tommy, mhm. sondern ähm, Robert McKee, <lacht> das Drehbuch... Äh, habe ich gerade wieder ja. versehentlich jemanden beleidigt? Nein, nein, du ähm, das hast heißt, gesagt. Heißt, Achso, Fluch der Karibik. Ja. Ausnahmsweise nicht von Tommy. Ist nicht von genau. Tommy, nein. Nee, genau, der Tipp. Äh, der Tipp ist nicht von Tommy, ja. sondern einem Drehbuchlehrer, äh, äh, mhm. Robert McKee. Und der sagt eben: Johnny Depp im ersten Film ist ja gar nicht die Hauptfigur. Es geht um Orlando Bloom und Kyra ähm, Knightley. Ja. Und er ist immer so eine tolle, lustige Nebenfigur. Aber der benimmt sich ja immer gleich zu allen. Der ist halt ein Gauner, ein Pirat, der hat ja. keinerlei Loyalität, Loyalität oder so, aber ist dadurch komplett eindimensional. Den kannst du immer in eine Situation reinschmeißen, weißt, was der kommt, der macht was Lustiges und fertig. So wie Scratch bei Ice
1: Age.
3: Ja, genau. Yeah. Und der Fehler war dann in den späteren Filmen, den zur Hauptfigur zu machen. Und alle würden auch heute sagen, ja, der ist die Hauptfigur. Überhaupt nicht. Weil okay. der war dann zu platt, um ihn obendrauf zu setzen. Ja. Eben, und, und Orlando Bloom und die anderen Figuren haben halt immer, die verhalten sich immer unerwartet, und das hält eine Figur halt interessant. Da ist immer so ein Konflikt, mhm. du weißt nicht, wie er jetzt, keine Ahnung, zu Karen Knightleys Vater ist er vielleicht so ein bisschen kühl, äh, zu okay. ihr total lieb oder, oder so ein bisschen, ähm, halt total verliebt und zu so Johnny mhm. Depp. Äh, total so, verliebt. Aggressiv oder so. Total Auch verliebt, genau. Ähm, und das macht ihn dann wirklich zu einer, zu einer dreidimensionalen Figur. Und deswegen haben wir halt für die Haupt, die vier mhm. Hauptfiguren halt eben diese lustigen Verhältnisse. Hauptsächlich Anna. Und dann, Hauptsächlich Anna ist die Spannendste, genau, weil sie einfach äh, neu ist in diesem Feld und einerseits findet sie Startup ja total geil und will dieses Abenteuer, andererseits kommt sie aus dieser traditionellen Familie, wo mhm. sie ja mehr so handfeste Skills braucht und Werte und, und Traditionen. Man kann doch nicht einfach mal drauf loslegen, aber das macht ihr dann natürlich doch viel Spaß. Und Uniwissen, Uni mhm. wissen genau. Und Sis ist ja eigentlich als Figur gar nicht so, die ist mit sich in Einklang. Ja. klar, total, also manchmal auch wirklich einfach ein Arsch zu Adrian oder so aber da ist ja kein Konflikt das, die, so ist sie halt zu ihm und zu fast ja. allen anderen und zu Anna hat sie dann halt noch wieder ein anderes Verhältnis, aber da sind dann auch wieder nur zwei
0: Genau. und Ma Martin kloppt ja auch nur drauf auf alles
3: der ist wieder sehr eigen weil er halt Marty ist also ähm, <lacht> einfach überdrehtes Marty und Marty ist ja ein Mensch und deswegen geht das dann auch wieder, also es ist das auch wieder eine interessante <lacht> vielfältige Figur ja. Da mussten wir ja nicht viel machen, sozusagen. Mhm.
0: Sehr viel Martin fischer videos schauen.
3: Ja, genau. So also
1: muss man jetzt natürlich auch sagen. Martin hat aber auch einige Sachen, die martin jetzt nicht machen würde. Ja,
3: yeah. ja. klar. Also ja, Marty so. ohne Filter. Ja.
1: ja. <lacht>
3: <lacht> so ganz, ganz ohne. Ohne Verstand. Völlig ohne Verstand.
1: Das fand ich jetzt zum Beispiel auch interessant, weil das gab es ja bei, bei Pummel gar nicht. Also es gab Pummel, die Figur, als Zeichnung und den Norbert und das war's. So, das heißt also, äh, ähm, Dementsprechend habe ich das zum Beispiel so nie mitbekommen, wie man zum Beispiel so ein Sheet entwickeln würde. Genau, Robert zeigt gerade den Norbert, ja. äh, der an deiner Gitarre oder an deinem Bass hängt. Ja, an, an,
0: der, an der Halterung hängt.
1: Ich habe alle verkekst um mich rum. <lacht> stimmt.
3: Ich weiß noch, dieser Karton zu Weihnachten.
0: Oh, ja, ja, Ach so. <lacht>
1: Wie viel Kilo Riesige Zeug Kisten. war da drin? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, stimmt. Ich habe irgendwie gesagt, ja, ich schicke euch mal was. Ne? Und dann war da irgendwie viel zu viel drin. Und Socken waren da viele ja. drin, glaube ich. Super ein, ein ganzes Wiesel. Sofa
3: voll. Ja. vollgestellt. ein ganzer drin. Hund
0: drin.
1: <lacht> war das nicht äh, an dem Tag, wo ihr gerade das Büro aufgeräumt habt? Ja. War das der Karton oder war das ein zweiter Karton?
0: Das war genau dann.
1: War, war das dann? weil ja. <lacht> Albert hatte dich so schön mitgefilmt, wie ver dieser verzweifelte Gesichtsausdruck <lacht> in dem Video so... Hey, ich habe doch gerade aufgeräumt. Und dann einfach nur dieser Blick. Steffi, ich hasse dich. Ich bin Glitzer, Farbe, Plüsch. Genau so sah das aus. Ach. Warte mal, ich habe aber hier noch viel mehr äh, Sachen stehen. Du hattest eben auch erzählt zu äh, Joe Fix, dass die Idee ja schon ewig lang rumgebrodelt hat, weil ihr euch über Kickstarter, über die Plattform oder über generell <lacht> irgendwie über sowas aufgeregt habt.
3: Über Startup-Kultur. Wir hatten, glaube ja. ich, ich weiß gar nicht, warum Irgendeine Startup-Idee hatten wir zu der Zeit. Ich weiß gar nicht mal, welche es war von mehreren. Und wir fanden sie natürlich ganz brillant und sinnvoll. Und dann haben wir geguckt, was es sonst für erfolgreiche Startups gibt, wie andere sich vermarkten. Dann haben wir gemerkt, die erfolgreichsten Startup-Ideen und Kickstarter-Projekte sind immer aus unserer Sicht die beklopptesten. Eine intelligente Teekanne, die irgendwie 400 Euro kostet, wo du einen Knopf drückst und dann erkennt er den Tee da drin und hält ihn dir warm und macht ihn, also.
1: Dinge, die die Menschheit dann, braucht.
3: Genau, das muss jetzt raus aus unserem System, weil mhm. wenn du sowas in deinem Kopf brodeln hast, dann wirst du ja wirklich gar nicht kreativ und unser Outlet war halt Sketche schreiben. Dann haben wir Apayu geschrieben und dachten mhm. uns, das ist jetzt ein Kickstarter-Video, wo du möglichst lange nicht merken sollst, dass es kein Produkt gibt.
1: Mhm. Vielleicht kannst du das ja einmal kurz zusammenfassen für alle, die das nicht kennen. Ja,
3: ich also die ursprünglichen ja. Figuren gibt es äh, weiterhin in Fix, Adrian und Stefan und mhm. Die reden so geradeaus in die Kamera über diese geniale Erfindung, die sie hatten, wo du dann irgendwie deine, du musst deine Einkaufsliste nicht mehr, nirgends mehr hinschreiben und kannst irgendwie alle Songs abspielen und überhaupt bist du viel produktiver. Und am Ende mhm. kommt halt raus, sie verkaufen dir eigentlich dein eigenes Hirn wieder zurück. Du brauchst nichts. Ja, mega Idee. Und dann haben wir das gedreht, ganz schnell am nächsten Tag oder so zwei Tage später, mhm. weil das einfach raus musste. Ja, Dann manchmal ist das, das so, ne da brodelt ja. irgendwie
1: sowas im Kopf und du wirst wahnsinnig, wenn du es nicht irgendwo ablädst. Genau. Und dafür habt ihr auch einen Preis gewonnen, oder?
3: Deutschen Multimedia-Preis 2016, ja, in Dresden. Okay,
1: das heißt, da ist die Idee geboren für so etwas, aber ja. jetzt hat es ja noch einige Jahre gedauert, <lacht> bis es tatsächlich umgesetzt wurde. Wie kam es denn, dass ihr das, also habt ihr das schon vorher anderen irgendwie mal vorgestellt und gepitcht? Oder wie seid ihr am Ende eigentlich auf die bump gekommen?
0: Eigentlich dauernd. Wir haben dauernd irgendwelchen Leuten gepitcht. Aber wir hatten Tommy okay. über eine ganz wirre Ecke äh, kennengelernt. Und zwar, ich habe in der jazz combo in der Musikschule gespielt und äh, da hat die Mara-Posaune gespielt und der Papa von der Mara ist äh, Andreas von Ungarn-Sternberg, der der Musiker Ach, in... Der hat die Pummelieder gemacht. Ja, genau. In Tommys Band ist und dann war, war ich da mal ich glaube bei beim Geburtstag von Maras Papa dabei und da war Tommy auch da, weil sie halt die Band waren. Äh, genau und dann sind wir da mal hingegangen und haben glaube ich so, so kleine, kleine Sketche gezeigt dem Tommy und der hat gesagt, ja okay, äh, ganz nett, cool, ja schön, tschüss. Es war erstmal nur eine
3: E-Mail, also es war noch kein, noch kein Treffen, sondern einfach nur so, ja, ja. so E-Mail, guck mal. Und er so okay, weiter so, Jungs.
0: Schulterklopfen. Ja, ja genau, ja, also von ganz weit weg. Ja, also. ja gut, so. er kriegt auch, glaube ich, super viel. Das hat er schon ja. mal bei Twitch erzählt,
1: dass der ja zugebombt wird regelrecht von, von Leuten, die Ideen haben. Ja. Okay, aber wie, wie, wie jetzt? Erzähl mal. Wie kam es dazu? Ja,
0: ähm, ich glaube, wir haben dann Apayu, Tommy einfach nochmal geschickt. Einfach nochmal eine E-Mail geschrieben.
3: Ach so, ich glaube, Apayu kam aber später. Ich glaube, der, der coole Sketch mit den Startuppern war einfach produziert, nachdem wir Tommy die anderen Sketche geschickt hatten. Und dann haben wir gesagt, er hat ja wirklich gesagt, halt mit mir auf dem Laufenden, er fand ja, ja nett, was wir gemacht haben. Und mhm. den fand er dann so geil, dass er gesagt hat, okay, ihr kommt mal raus zur Bummfilm, wir reden, ich zeige euch mal, was wir hier machen. Danach kam dann irgendwann die Frage, ob wir denn nicht ein Praktikum machen wollen bei ihnen, nachdem sie dann umgezogen waren. Und dann Jahre später wirklich, ich glaube, wir haben dann einfach dieses Praktikum gemacht, das war mega geil. Und dann so unser Ding weitergemacht und wir wollten ja wirklich raus in die große Hollywood-Welt, also Film, Fernsehen und so weiter. Und haben mhm. dann auch eine Zeit lang sehr ernste Dinge geschrieben, Konzepte. Äh, auch mit einer guten Freundin von uns, äh, Verena Braun, die wir interviewt haben, auch in unserem Podcast. Mhm. Und das ist halt, was wirklich auch jeder pitcht, glaube ich. Und das, deswegen haben wir da auch nicht wirklich Traction gewonnen, weil wir hatten keinen Namen und, und das ging dann halt nur mittelmäßig. Heute ist anders, glücklicherweise. Ähm, und dann dachten wir, okay, Mensch, was haben wir noch in der Schublade, was wirklich cool ist, was andere Leute schon, erfolgreiche Leute cool fanden. Dann mhm. haben wir gesagt, okay, ja, lass doch, lass doch mal aus diesem Sketch vielleicht was machen. Wir mögen doch The Office, wir mögen Stromberg, ähm, das mhm. könnte doch das Neue sein dafür. Und das haben wir dann Tommy geschickt und ähm, er meinte sofort, saugeil, wenn ich mitmachen darf, schicke ich das weiter.
0: Und da gab es ja Fayo ja. noch
3: gar nicht. Richtig.
0: Ach, das gab's noch gar nicht. Nein, das war, glaube ich, erst in Gesprächen mit Audible oder mit Funk oder okay. sowas, aber das hat alles nicht geklappt, weil das... Also das ist ja immer so ein bisschen abhängig von, von der Stimmung an dem Tag, an dem das Konzept eingeht. Ja. Mhm. So, Das könnte nächste Woche ganz anders aussehen, aber... Also so von, von, von der Antwort. Aber das hat okay. das halt da nicht geschafft. Und ich glaube, Fayo, die Isabel... Von Fire die hat einfach äh, Leute gesucht, die Content machen können. So die erste Runde Content für die Plattform, aber über LinkedIn mhm. und hat Albert angeschrieben.
3: Ja, weil wir eben ähm, Monate vorher, also mindestens ein halbes Jahr vorher mit unserem Podcast in der Süddeutschen gelandet waren. Mhm. Und das hatte sie dann wohl noch gesehen und auf dem Tisch rumliegen und wahrscheinlich gesaved für den Moment, ah, wo sie dann okay. halt Content suchen. So, hey, hier sind coole Creator, da ist ein Lead, den finde ich, find ich jetzt. Mhm. Und hat natürlich überhaupt nicht erwartet, dass dann von uns Fiction kommt, aber ähm, das fanden sie dann richtig cool. Vor allem natürlich, dass dann Tommy involviert war, war dann plötzlich äh, wirklich ein Qualitätssiegel und nicht nur, ach, die zwei ja. können in Mikes reden, sondern da ist ja einer, der kann das.
1: Ja, krass, wie es dann manchmal so kommt, ne? dass das dann auch so über LinkedIn und dass da die richtige Person dann da doch mal drauf geguckt hat und sich an, an etwas erinnert hat. Weil oft landet man dann ja, ja, ach, das merke ich mir für später und dann bist du schon wieder irgendwo mhm. verschollen. Ich habe ja gerade über die, die Charakterbeschreibung beschreibung ähm, gesprochen. Also da gibt es ja Sheets für. War das auch jetzt interessant, wie es bei Redando aussieht, um sowas schreiben zu können? Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, die Frage, Vi aber... Visuell? Genau, weil bei, bei den Pummelhörspielen war es für Sabine interessant, die Storys zu schreiben, zu wissen, wie die Welt aussieht, wo Pummel lebt. Also ist es jetzt interessant, wie dieses Büro aussieht für, für so eine Sitcom?
3: Also es gibt ein komplettes, sehr schönes 3D-Büro von Redando. Das ist sogar okay. im Hintergrund zu sehen von dem zweiten Plakat. Ähm, ah, das haben wir ja. tatsächlich benutzt, das haben wir nicht dafür gebaut. Aber wir hatten Zeichnungen dazu. Das war
0: eher eine Blenderübung.
3: Genau, aber das, das hatten wir ähm, tatsächlich aufgezeichnet. Und ich glaube, in meinem Kopf sah das immer ganz aus wie so ein Coworking-Space, wo wir eine Zeit lang waren und jetzt auch wieder tatsächlich gefördert sind mit unserem Projekt On. das Media Lab Bayern, weil da immer was Lustiges los ist. Mhm. Da, da, da wirren Leute umher, die einen machen Journalismus, die anderen Medien, die andere bastelt irgendwie an äh, Technik. Und das hat sich so eingebrannt, weil die auch so schöne blaue Wände haben. Dann dachte ich mir irgendwie, so schaut das bei Redando aus. Alles vollgekleistert mit Sticky Notes und Glas-Konfis, <lacht> wo alle immer reingucken können.
0: Also, man muss sich schon ein bisschen überlegen, wie das Ganze aussieht. Wenn man die Sachen ausschreibt, braucht man ja irgendwie nur eine ganz grobe Vorstellung, wo es denn hingeht. Also, welche Räume es ja, gibt. Ja, zum Beispiel
1: mit dem glas ne, ja. weil das ja auch ein elementarer Bestandteil war einer Folge, weil der äh, wie de Boning da ja. Ist aus Versehen gegenrennt. Aber was ganz lustig ist, wir ziehen ja jetzt auch um mit Pummel in einen mhm. Coworking-Space. Und da sind auch alles gläserne Konfis. <lacht>
0: Weil es größer ist oder weil ihr nicht so viel Platz braucht?
1: Nee, wir haben ähm, das Büro, wo wir jetzt drin sind, das war von den Gesellschaftern bei Pummel, also die waren schon da, mhm. bevor es Pummel gab und äh, deswegen hat man die Räumlichkeiten einfach genutzt, als Pummel dann äh, gewachsen ist und so, aber ähm, der Eigentümer des Gebäudes möchte gerne äh, den ganzen Rums da verkaufen. Und wir möchten das aber nicht gerne kaufen, weil das sau weit weg ist. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen ja gar nicht so ein großes äh, Büro. Wir brauchen halt nur ein großes Lager. weil der, also wir, wir verschicken ja hauptsächlich alles für den Online-Shop über das Lager. Ähm, das heißt aber, wir brauchen... Wenn man denn mal Partner oder so empfängt, wäre es schon schön, nicht zu sagen, hier komm in meine Wohnung, in mein Wohnzimmer, sondern dass man irgendwie schon eine offizielle Anlaufstelle hat. Ich glaube, das wird ganz cool. Vor allem, weil du dann ja auch immer wieder was Neues erlebst, so wie du gerade gesagt hast. Ne? Da tummeln sich dann ja alle möglichen verschiedenen Leute und Firmen rum. Und das stelle ich mir ganz spannend vor. Das hatten wir bisher ja nicht, weil wir so für uns alleine in unserem Büro waren.
3: Ja, sicher eine schöne Abwechslung. Wir noch, werden noch viel mehr überrascht mit... mit äh Monopolis und Norberts. und
1: Wahrscheinlich nach einem Monat, wenn wir da sind, ist das Ganze, der ganze Cube besteht aus Pummelmuseum.
3: Ja. Hausmeister in eurem Bodysuit da.
1: Oh ja, das genau. ist gut. Genau, da laufen die Pummel einander <lacht> da und kehren in den Flur. Super.
3: Oh, eigentlich müssen wir eigentlich bräuchten wir auch einen Pummel in, in Joefix So eine Firma, die einfach super viel Merchandise hat.
0: Ein Achso, ja. Ä äh,
1: also so eine nicht? Folge mit so einer Figur,
3: ja. so, so äh, die einfach dauernd... Ich gebe
1: euch hiermit die Erlaubnis, Pummel in alles reinzuschreiben, äh. was ihr da wollt. Solange er keine komischen Sachen macht, bitte.
3: Nee, genau. Keine, keine Fiebertraum. Geldwäsche. Espresso-Maschinen.
1: Ja, genau. Das genau. äh, wäre gut. Ach, hier habe ich mir noch eine Frage aufgeschrieben. Ihr habt ja äh, gesagt, ihr habt die Folgen geschrieben, also die Skripte geschrieben und danach kriegt der Tommy die. Ja. Was genau macht ein Head-Autor?
0: Drüber schauen.
1: Drüber also, schauen und nochmal alles ist, korrigieren und durchstreichen.
0: Ja, genau. Das ist quasi, äh, sagen wir mal, nicht Manager. Aber, aber man muss halt nicht die Sachen ausschreiben am Anfang, sondern man schaut halt später, mhm. man hat halt später die Arbeit. Und zwar, indem man über alles nochmal drüber schaut und dann wirklich kritisch hinterfragt, so macht das macht die Reihenfolge so Sinn, wie mhm. sie da steht. Also das ist quasi, man spart sich die Arbeit, die Sachen von Null aufs Blatt zu bekommen. Du kriegst immer schon etwas, was in irgendeiner Form Anfang und Ende hat, aber mhm. da muss man dann halt immer nochmal sehr kritisch drüber schauen, so macht das überhaupt Sinn oder kann das viel lustiger sein, irgendwie anders.
3: Okay. halten sich die Figuren an ihre Regeln oder spricht ja. der gerade komplett also was Tommy sehr wichtig ist ist ihm ist der Charakter immer wichtiger als der Gag also was nie passieren darf was mhm. in schlechten Sitcoms passiert ist wenn die Autoren eine Idee haben die saulustig wäre und deswegen geben sie diesen Witz dann einer Figur die das nie sagen würde niemals
1: machen würde okay genau. also als würden wir jetzt irgendeinen Gag sch äh, schreiben lassen für Grummel Einhorn wie der hyperaktiv irgendwo rumhüpft was dem Charakter gar nicht entsprechen genau. würde. genau
3: weil er gerade in der Szene halt der Einzige ist, der das könnte. Okay. Und Tommy würde den Gag einfach komplett streichen.
1: Ich verstehe. Ach so, genau, ähm, bei, den, bei den Folgen, ihr habt ja gesagt, ihr schreibt, jeder schreibt sechs Folgen. Richtig. Macht ihr, also schreibt ihr auch die Grundidee dieser Folgen schon auf oder kriegt ihr da von Tommy irgendwas? Bei Pummel hat er ja zum Beispiel, keine Ahnung, so, ein, so, ein, so eine halbe Seite geschrieben hier, das soll in Staffel 1 passieren mhm. oder eine Seite geschrieben und das hat Sabine bekommen und hat dann daraus acht Stunden Hörspiel geschrieben. Abgefahren. Wow.
3: Wir hatten 14 Folgenideen und dann haben wir so einen Call mit Tommy, wo wir einfach alle mal erklären und dann streichen wir halt die zwei schlechtesten raus. Okay. Aber Also wir haben die Grundideen
2: mhm. und
3: ähm, was halt immer so ein bisschen knifflig ist bei, de bei der Sache ist, wir schreiben sie ja auch so, dass sie spannend klingen und da ist halt oft das Ende offen, okay. damit es halt irgendwie so ein bisschen, wie, wie, so ein, wie so ein Teaser, wenn man bei Netflix sieht, so die Beschreibung des Formats, dann fehlt mhm. halt meistens der Kern, den man ja unbedingt erfahren will und dafür die Folge guckt. Und da so schreiben wir das halt auch und merken dann beim Ausschreiben, naja, das ist ja gar nicht möglich. Oder wie lösen wir das denn jetzt so auf, dass es Sinn ergibt? Das ist dann aber unsere Aufgabe. Ja, also, es ist sehr viel
0: weniger Text, aber es ist sehr viel schwieriger. Also ich finde sogar diese, diese Kurzzusammenfassung von der Folge auf eine Seite zu bringen, ist so schwer. Und wenn das gut ist, dann kann man die Folge auch einfacher schreiben, ausschreiben.
3: Viel leichter. Also da habe ich überhaupt keine okay. Angst mehr davor, mhm. weil... Wenn man jetzt nur so, also es ist glücklicherweise nie so, dass man vor einem leeren Blatt Papier sitzt und sagt, okay, jetzt muss ich 40 Seiten Skript schreiben. Sondern es ist immer so, du hast halt so viele Iterationen, du hast erstmal so einen Dreizeiler geschrieben und dann mhm. eine Seite. Und dann hat Tommy das nochmal drüber gegangen und hat halt zum Beispiel das Ende gefixt, was, wir, okay. ähm, was bei uns halt nicht so rund war. Und dann haben wir halt anderthalb Seiten, die doppelt und dreifach poliert sind und aus denen wir dann relativ gut das quasi okay. dann aufdröseln können ja. im Dialoge.
0: Weil das sind ja wirklich, du, du hast ja dann so Pfeiler, okay, jetzt passiert das. Und du musst dir mhm. ja nur die Sachen drumrum ausdenken. Naja, nur. Ja, nicht nur, aber, aber <lacht> ja. das ist ja schon mal ein Halt. Du musst ja von A nach B mhm. kommen, und aber du weißt jeden, jeden Punkt und wo du am Ende aus, rauskommst. Und das ist sehr, okay. sehr praktisch.
1: Ich glaube, ich muss irgendwann mal Mäuschen spielen. Ich finde das super spannend, weil ich habe... Das habe ich, glaube ich, auch jedem erzählt, über, also mit denen ich über die Hörspiele vom Pummel gesprochen habe. Das ist halt so gar nicht mein Gebiet, ne? so, so Texte schreiben oder Geschichten schreiben. Also ich bin dann eher jemand, du schmeißt mir irgendwas hin und dann weiß ich, okay, wie kann ich das visuell umsetzen, zeichnen oder irgendwas. Dafür ist mein Hirn ausgelegt, für das Textliche nicht so leider. Das reicht
3: auch. Also Dafür gibt es ja Teams, genau. e
0: genau.
1: Wie war das denn für euch? Habt ihr eigentlich ähm, Sprecher Ausbildung oder so gehabt, weil ihr habt ja auch selber die Sprecherrollen in Jurfix.
0: Nö, ich hatte einfach Angst.
1: Hast <lacht> du dir auch fast in die Hose gemacht?
0: Ja, total. Ich hätte ich, ich, ich gar nichts. Gar nicht. der also
1: Art. einfach ins kalte Wasser gesprungen. Ja. Wobei, Albert, du hast ja öfter mal was gesprochen, zumindest für die Spots und so.
3: Ja, also das war aber auch das Einzige. Also, ich hatte halt sehr viel Übung okay. in ja. schnell Sachen einsprechen. Wir hatten
0: aber auch schon ein Fließtexte. Jahr Podcast. Also, das hat auch sehr viel geholfen.
3: Der Podcast hat geholfen und ich glaube zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich glaube die war im Juni irgendwann, hatten wir ja auch schon fast ein halbes Jahr die Smile News der Woche gemacht, mhm. die wir ja mit dem Teleprompter machen. Also da läuft halt die Kamera, man muss halt live mitsprechen mhm. und das war halt auch sehr hilfreich, da ein bisschen unter Druck ähm, ja. okay. zu sprechen. Ja,
0: ja und man merkt halt so, wie, wie wenn man das jetzt irgendwie eine, ein Jahr macht oder sowas, das kannst du... Dann wahrscheinlich auch, wenn du irgendwann zurückschaust auf den Podcast oder so, dann siehst du, oh, ja. wie sich die Stimme verändert. Ja. Also, dass, du, ja. dass das nicht mehr so anstrengend ist oder dass es nicht so dass du nicht versuchst, irgendwie hier zuzudrücken oder so, um besser zu klingen, sondern dass das halt alles locker ist irgendwie, also so muskeltrainiert. Ja, vor allem, also
1: mir ist jetzt aufgefallen und äh, das fand ich auch ganz cool, ich glaube so nach, ich weiß nicht, vielleicht nach der ersten Podcast-Staffel oder so, hat Tommy dann auch gesagt, dass ihm aufgefallen ist, wie viel flüssiger ich auf einmal sprechen kann. Also ist jetzt nicht so, dass ich vorher ja. wie so ein äh, Vollotto geredet habe, also jetzt im normalen Dialog. Ähm, aber das ist mir halt selber auch aufgefallen, dass vorher das unheimlich schwer war, ist egal, mit wem ich gesprochen habe im Podcast, dass man halt sehr schnell ins Stocken geraten ist. Dann wusste man nicht mehr, was man weiter sagen soll. Ne? Ich meine, gut, dass man, mal so eine Redepause ist, ist normal. Aber ähm, ich finde, je öfter man das macht, desto einfacher fällt es eigentlich auch, keine Ahnung, auf einmal über irgendwas weiter zu sprechen und zu reden und zu reden und ja. nicht wieder aufzuhören. Aber trotzdem ist ja Podcast machen und eine Sprecherrolle haben, es sind ja schon zwei
0: extrem andere Sachen, weil ihr müsst ja da auch schauspielern. Das stimmt. Ja. Aber da, da hatte ich, glaube ich, gar nicht so, so Angst davor, sondern der, der größte Respekt war einfach davor, dass, weil normalerweise habe ich halt die ganze Technik unter meinen Fingern und <lacht> entscheide, wann was passiert. Mhm. Und dort halt gar nicht, sondern ein Team von vier Leuten.
3: Das ist sehr praktisch. Ja. Ich glaube auch, wir haben uns auch gute Rollen ausgesucht dafür. Also die haben wir für uns schreiben können und uns selber mhm. gecastet. Das heißt, wir hatten jetzt nicht so einen riesensprung, wie zum Beispiel Marty für Norbert, wo wir die Stimme auch noch verstellen müssen und wirklich eine ganz andere Person sprechen. Ah ja, okay. Wir spielen ja, also ich glaube, von, von meiner Figur Adrian ist auch viel Robert drin und viel von mir, aber wir, 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 fühlen uns wohl in diesen Figuren, weil wir die Motivation auch verstehen. Ja, ja. Wir müssen anderes, wir müssen einfach uns übertreiben. So.
0: Mhm. Mhm. Also, ich kann, ich kann ja für, für Stefan einfach ganz, ich muss ja theoretisch nur lesen, und es ist Stefan. Techniker Krankenkasse, Postfach 20 23, 03 ja.
1: ja, okay, ich verstehe, was ihr meint. Also ich habe ja äh, bei Pummel auch eine riesige Rolle gehabt. Ich, ich durfte, glaube ich, ein, Hallo. zwei, drei richtige Wurstsätze äh, sprechen, aber ich habe ja auch mich selber gesprochen. Also ich hatte tierisch Schiss, weil ich das noch nie gemacht habe und da gab es den Podcast zum Beispiel auch noch nicht. Also jetzt würde ich, mhm. glaube ich, auch lockerer an die Sache gehen und weil man dann ja jetzt auch einmal weiß, wie ist das in diesem Studio zu stehen, wer sitzt draußen vom Studio, wer ist mit im Studio, also ich glaube Sabine war glaube ich zu der Zeit, stand die neben mir und hat quasi Händchen gehalten, aber ich es verstehe, alles was ihr alles meint, gut, dass das halt, ja genau, <lacht> nee, aber äh, ich verstehe, was ihr meint, dass ihr dann ähm,
0: nicht krass in eine absolut fremde Rolle schlüpfen müsst. Obwohl das glaube ich jetzt leichter
3: ist. Jetzt, ja, jetzt würde es gehen, glaube ich nachdem, auch, ja.
0: nachdem man, also Marty zeigt halt sehr, in welche Richtung Stimme gehen kann, finde ich. In alle. Ja, ja, nee, aber wenn man halt irgendwie mit ihm interagiert, dann bekommt man das halt so mit. Einfach so, mhm. weil er keine Sprachnachricht geradeaus sagen kann, ohne. Ohne, dass zehn andere Stimmen noch mit ja, 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 genau. Ohne, dass Thorsten Sträter da mitmischt.
1: mischt. Boah. Die, das war krass. Das war wirklich krass. Das war sehr gut, ja. Genau, ich äh, weise nochmal auf den auf die Zweibert-Folge hin mit Marti. Ja. Die dann eingeleitet wird von, in Anführungsstrichen, Thorsten Sträter. Ja. Hast du es geglaubt? <lacht> ja, klar habe ich es geglaubt. Natürlich. Denkst du denn? Natürlich.
0: G genau so. Aber ja. der,
1: der kann dann auch hier mal hinkommen, der Thorsten Sträter.
0: Aber der echte. Das fände ich total spannend.
1: Das fände ich auch spannend. Aber da hätte ich ein bisschen... A Bammel. Ich hätte Angst, dass der mich in Grund und Boden strätert. Sehr gut. Schön. Ähm, habt ihr denn bei, bei den Aufnahmen noch was anderes machen müssen? Also zum Beispiel irgendwie äh, irgendwas in Richtung Regie oder irgendwas? Oder war da, habt ihr wirklich nur rein die eure Rollen dort eingesprochen?
3: Also Tommy hatte, hat Regie gemacht. Mhm. Wir haben am, beim eigentlichen Dreh habe ich, ich glaube das Lustigste noch neben Adrian war Sven Aken. Das ist unser skandinavischer Investor bei Jure Fix. Der Arken mit halt dem cool. Haken. Der Arken mit dem Haken. Der, der Finde, Finde mit der mit Suchmaschine. Suchmaschine. Ja, genau. <lacht> Und der, der spielt halt total un... Und Ich kann es gar nicht. Ich muss das nochmal hören, bevor ich die nächste Staffel nochmal spreche. Aber der, der nuschelt halt ganz arg. Man versteht ihn überhaupt nicht. Mhm. Und ich hatte so eine Freude, das meiner Mutter vorzulesen beim Schreiben, dass ich mir dachte, Mensch, ich werde bei der Aufnahme einfach fragen, ob ich den mal versuchen kann.
2: Mhm.
3: Und das geht halt bei, bei den Aufnahmen ganz gut, weil die ganzen Nebenrollen ja nachträglich eingesprochen werden von anderen Sprechern und Sprecherinnen, die sie in den Wochen danach halt auch im Studio haben. Ja. Und die freuen sich ja, wenn jemand das schon macht und dass sie das abhaken können. Also so eine Nebenrolle kann man halt mal machen und dann habe ich halt später noch den, 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 nicht den Erzähler, aber so diesen, diesen Abspann eingenommen. Aber mehr haben wir bei der Jurefix. Aufnahme gar nicht gemacht. Genau. Joufix, die start aber Ein Fire-Original von, keine Ahnung, genau.
1: Von, keine Ahnung, von mir.
3: Von ein Dings von, von Naja, der und dem da. halt, Wer war denn
1: das? Wer, ja.
0: wer auch immer. Nee, ja, für mich war es ungewohnt, dass, weil ich nichts, ich musste einfach still da sitzen. Das war ein bisschen
3: gewöhnungsbedürftig.
0: Einfach, einfach nichts machen. Was Gutes. Schön,
1: Das
3: ist so gut. Du hast ja genug gemacht, genau.
0: Fiel euch das schwer, weil es weil, ja auch euer Baby den, ist? Den ersten, Tag, den ersten Tag einfach ein bisschen habe ich gezappelt, weil die so, die haben ein Problem, ich möchte mitten. <lacht> aber nee, das ist auch super angenehm, weil man hat ja dann nicht alles, alles um die Ohren, sondern kann sich halt
3: auf eine Sache konzentrieren. Ich fand das sau so cool, ja.
1: ja. aber ich meinte, ähm, fiel euch das denn schwer, quasi das alles so... Man muss es ja ein Stück weit aus der Hand geben. Ach so, nein.
0: Nein, 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 nein. Mache ich gerne.
3: Ja, wirklich, also ich mit bin dem richtigen Team. Team. Also ich
0: habe auch kein Problem, wenn Leute Sachen aus meinem Drehbuch streichen oder sagen, das ist scheiße. Also, ich, wirklich, ich hänge da nicht so dran. Das ist nicht so finde so, ich gut. So. Oh, also, kommt natürlich
1: jetzt. drauf an, wer das sagt, ne? Also Ja, natürlich, aber ja. man muss natürlich vertrauen. <lacht> in diese Person haben, dass ja. sie auch weiß, was sie tut. Aber das finde ich gut, weil es gibt ja total ähm, viele Leute, die dann sich irgendwie am Schlips getreten fühlen.
3: Richtig, ja. Also ich glaube, so sind wir halt auch. Das ist wirklich so eine Geschmackssache zwischen, äh, so ein, weil ich, ich, ich glaube, Robert, das würden uns Leute auch vorwerfen, manchmal bestimmte. Also ich kenne zum Beispiel, ähm, ich glaube, Gleichaltrige finden uns total Strange. Wir sind ja empfindlich, was unseren Humor angeht, aber halt nur von bestimmten Menschen. Also wenn mit dem Tommy zum Beispiel oder wir untereinander. Also. Großartig. Stimmt, wir stimmt. gegenseitig komplett. Ähm, also wir sind, glaube ich, nicht immun aber wenn wir mit den richtigen Leuten arbeiten, ähm, überhaupt kein Problem. Da kommt nur was voran, wenn man sich gegenseitig da vertraut. Ich
0: finde, wenn es gut begründet ist oder sowas und, und dann irgendwie auch noch so. Ja, ja, es
1: muss halt, ja genau, man muss es halt nachvollziehen können, ne, warum man irgendwas verändert haben will oder soll oder wie auch immer. Und
0: wenn das dann auch irgendwie auf nette Art geschieht, ist das schön.
1: Ja. Gut, aber ich bin jetzt mit meinen Fragen auch am Ende. Das war, also eigentlich habe ich hier noch ein paar mehr, aber ähm, ich sehe gerade Für nächstes äh, ich gucke Mal. auf dem Tacho. Nächstes Mal. Du kommst ja, zu ja, uns, ja. zu
3: Zweibert, und dann stellst du uns tro trotzdem die Fragen.
0: Genau.
1: Achso, ja, oder so machen wir das. Genau. Teilzeit. <lacht> genau. Ähm, aber Ja. abschließende Frage. Wisst ihr schon, wann Staffel 2 kommen wird? Ich glaube, Staffel
3: 1 wahrscheinlich. <lacht> Dieses ja.
1: Jahr okay. Das ist schon mal eine Ansage. Wir haben
3: kein Datum, aber die Drehbücher sind unterwegs. Ich würde sagen, ich, schaue ja, ich mal. Hoffe,
1: ich hoffe, ich drücke euch die Daumen, dass bis dahin das mit dem Corona-Wahnsinn zumindest mal so weit runtergefahren ist, dass ihr irgendwie zusammen aufnehmen könnt, weil ich glaube, das wird eine Mordsgaudi. Oh ja. Und dann bin ich bestimmt auch ganz zufällig in München. Ja.
0: Ja, hoffentlich. Das ich
1: jetzt einfach mal so.
0: Ja, sehr gut. Dann kannst du dich auf die Couch setzen und äh, gut.
1: Genau. Und dann... dann Live ich zuhören. Zu. Genau. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. und Ich freue mich wirklich drauf. Danke für diesen äh, lockeren Talk. Ich trinke jetzt mein Getränk hier zu Ende und dann gehe ich, glaube ich, schlafen. Ja,
0: ich glaube, das ist eine gute Idee. Das klingt gut. Äh, und dann kannst du dir mein Tutorial von heute für vier heron anschauen. Das ist nämlich ganz cool. Ja,
1: ich freue mich immer. Also äh, bisher gab es ja nur zwei, nee, zwei, zwei Tutorials. Stück, ja. Zwei hatten wir jetzt genau, genau, das ein neues Duck, das Ducking. Ducking. genau. Das fand ich richtig cool, weil äh, diesen Tipp konnte ich direkt für mich nutzen, äh, wie man Musik in eine Audiodatei reinpackt und dann automatisch das leise gepegelt wird, wenn jemand redet. Das war ja super einfach.
0: Ja. Ich schicke dir so mit Voll jetzt das Neue.
1: Cool. Kann ich das dann auch direkt anwenden? Ja.
3: Ja. Gut, guck ich ja. <lacht> Vom, ja. Das sollten Sie sofort anwenden, bitte. danke.
1: Dann ähm, nochmal herzlichen Dank und einen schönen Abend. Ebenfalls. Und bis äh, zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gerne wieder.
1: Und jetzt geht alle rüber äh, zu zwei bad podcast und hört gerne weiter.
0: Die aktuelle Folge ist mit Marti. Sehr, sehr schön.
1: Danach geht ihr zu Fayo und hört noch Joe Fix.
0: Genau, richtig. Genau. Und danach kommt ihr wieder hierher, denn, wenn es wieder heißt... Was ist dein Slogan? Ich habe keinen. Können wir uns ihr, ihr, ihr seid doch Autoren und
1: eure Aufgabe, bis zum nächsten Mal bitte ein Slogan, ja. den ihr mir dann auch direkt präsentiert in der
0: Einleitung. Sehr gerne. Alles klar. Gut, gut. Cool. Dann okay. bis nächstes Mal. Super. Tschüss. Tschö.
3: Tschüssi.
2: Anna hat es geschafft. Frisch von der Uni bekommt die 24-jährige BWLerin ein unschlagbares Angebot vom spannenden Startup Redando.
1: Ich habe den Job bei Redando angenommen. Sie hat's getan, Jürgen. Och nö. Nee. Ist
2: das Papa? Anna steigt ein als Senior Executive Chief Vice President Strategy and Finance.
0: Willkommen im Creative Campus. Na, endlich. Redando.
2: Doch im täglichen Jour-Fix-Termin mit CEO Martin. Ui, das sind ja schöne große Zahlen. Wer ist für eine Auszahlung?
1: Martin, das ist euer Verschuldungs.
2: Wer ist für eine
1: Einzahlung?
2: Chief Visionary Adrian. Ich frage, könnte man einfach so tun, als gäbe es die Akten nicht? Und
1: fährt damit den Laden an die Wand?
2: Ich habe nur gefragt. Ja. Und Ingenieur Stefan.
1: Warum brauchen wir sekündliche Status-Updates vom
0: Rollladen, Stefan? Da muss ich nicht immer hinschauen, um zu wissen, wie weit die Rollos unten sind. Rollos auf
2: 100 Prozent. Erlebt die Senkrechtstarterin vor allem zwei Dinge. Heiße Luft. Schön, auch dein Mentor zu sein. Ähm, Anna. Anna, richtig. Kurzreflex und ganz viel Ego. Wenn das witzig sein soll! Pass auf, Eckmach, seit 50 Jahren Comedy. Erzähl du mir nicht, was witzig ist, du frisierter Holzfäller Pappe.
1: Der Einzige, der irgendwas ausgezahlt bekommt, ist diese Manschettenschlampe. Ach,
2: du bist doch nur neidisch, weil er hier ein bisschen Jazz reinbringt. Also, das, das ist... Wow. Und beleidigt bis jetzt auch noch. Jure Fix, die Startupper Jetzt auf Fire. Na, ist ja super. Und wer zahlt mir jetzt die Gage? Ähm... Anna? Oh Mann. Coffee and Cookies wird euch präsentiert von hereon.de, der neuen Community für Audio-Creator. Trag heute deinen Podcast ein.